0: Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Non, comme tu veux. ça, ça fait partie de ma personne, hein. Tout, ce, tout Ouais, mais j'adore, ouais. j'adore. Ouais. Le... Du coup, j'étais en train d'écrire un post. Là, j'ai dit attends, mais j'ai une idée et tout. J'ai dit je vais écrire. Non, en fais comme tu veux. Je... C'est moi. Je, ne veux pas mentir, c'est moi. Donc euh, ça me dérange pas, c'est la vérité.
1: <rire> Je ne savais pas que la Coupe du Monde a impacté mon podcast, mais c'est génial. <rire> ça fait partie des backstages dont on ne voit pas d'habitude et donc c'est intéressant Ah si, de tu peux, ça
0: ne me dérange pas, il n'y a pas de problème.
1: Super. Me <rire> bon, bah, merci Kissy euh, d'avoir accepté d'intervenir dans Nous les investisseuses du le podcast. Avec Bienvenue. plaisir, avec grand plaisir. Euh, Kissy, j'ai pour habitude de présenter mes invités. Moi-même, je trouve que c'est plus sympa. Euh, du coup, toi, euh, j'ai vu que tu avais fait un master en droit privé, mais finalement, tu t'es pas du tout orientée là-dedans puisque tu es devenue courtière hein, vrai. en crédit immobilier et en crédit à la consommation, vrai. si je ne me trompe pas. Tu euh, as vrai. travaillé d'abord en banque en tant que salarié, et puis après, tu as décidé de te mettre à ton compte. Et ça. tu es une particularité euh, très originale et je trouve que ça va vraiment dans le temps dans lequel on est. C'est que tu es aussi créatrice de contenu. Tu as 6 abonnés sur Instagram et moi, je t'ai découvert sur LinkedIn parce que je suis sur LinkedIn et j'adore tes posts story time où tu racontes un peu ce que, comment tu as accompagné tes clients, leurs différents péripéties et euh, j'apprécie vraiment. et bah, Je pensais avoir tout découvert de toi, que tu avais des talents de fromagère, mais en plus, je me rends compte que tu es une supportrice, euh, vraiment une vraie supportrice de l'équipe de France de foot aujourd'hui. ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que euh, je pense qu'il
0: faut encourager les gens jusqu'au bout. Tu vois, là, pour la première mi-temps, mon mari il était déjà en train de dire euh, « c'est fini ». Les commentateurs disaient « c'est fini ». Moi, je dis « mais attends, la dernière fois, il me semblait que Lukaku, euh, je ne sais pas, à la quatrième minute, il a marqué jusqu'au bout. » J'ai dit à mon mari « bon, là, je me lève ». Parce que, ça je voulais faire une sieste avant de venir, ouais. faire le coca avec toi. J'ai dit « non, mais là, je me lève, vous êtes trop dans le négatif. Et là, mon mari m'a filmé, j'étais à fond, j'étais à fond. J'ai dit « non, mais les gars, jusqu'au bout j'ai pas arrêté, j'ai plus de voix, jusqu'au bout j'ai dit si vous perdez, il faut au moins que vous ayez perdu, perdu en vous ayant battu en, en vous étant, je sais pas comment dire enfin, il faut que, vous, ayez, il faut que vous, vous perdiez mais en ayant tout donné quoi. et là je pense qu'ils ont vraiment tout donné et là, franchement, je suis fière
1: d'eux, franchement. Et toi, tu as tout donné, vraiment, ton superprise. Ah, moi, super ai prise, vraiment... moi, moi <rire> je l'ai fait, la sieste. J'ai eu du mal à me réveiller. Je ne m'attendais pas à autant <rire> de péripéties pour un dimanche, mais je suis ouais. contente parce que je vais pouvoir raconter ça. <rire> non, mais quel
0: finale, quel final. Ah non, moi, j'ai hurlé. Mon fils, à un moment donné, il me disait, mais maman, qu'est-ce que tu fais Je faisais le tour et je priais, je priais. Je dis, non, Seigneur, envoie. Et ah, je je me dit dit, ça. Dit, juste avant, je sais pas, je parlais, j'ai dit, ouais mais heureusement qu'il a placé que des jeunes là, parce que là, il va y avoir deux prolongations. Mon fils dit, comment ça Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Du coup, à la fin, il m'a dit, maman, dis que. Non, là, j'ai trop d'émotion, j'arrive plus à parler. J'arrive plus. Ah là, j'étais là, non mais là, les mecs, ils ont joué. Non, mais ils ont tout donné. Franchement, euh, bravo.
1: Bravo à lui, et puis bravo à toi hein, qui a accepté que je décale comme ça l'heure. Non mais moi bon, aucun problème. Je me suis dit quand même il y avait un enjeu de taille. Je n'étais pas au courant que la France était en finale. Au début je me suis dit ouais, non c'est demi finale. J'ai demandé à mon copain, lui il regardait, il s'en énervait contre son téléphone parce qu'il y avait un problème de réseau. Il parlait dans des langues inconnues. Et <rire> Je me suis dit bon, j'entendais je, mes voisins crier. Je me suis dit bon, on va attendre. Peut-être même on va reporter parce que je ne sais pas ce sera quoi l'issue de ça. Mais finalement tu es une vraie supportrice malgré la défaite. Euh, voilà, tu te tiens aujourd'hui, justement. Bon. Ah je non, pense je pense que, que je suis interview. la seule
0: dans mon village qui autant crié parce que tout le monde se taisait. Tout le monde ne crie quand il y a des victoires. Moi, je pense qu'il faut encourager les gens quand ils jouent, quand ils perdent. En tout cas, quand ils jouent, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut encourager les gens. Ouais, c'est une bout. belle énergie, hein, vraiment. Donc, Voilà, tant que le sifflet final n'est pas, si, pas fini. Et je pense que ça résume notre vie, en fait. Ça résume notre vie, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas mort, jusqu'au bout.
1: Jusqu'au bout, il faut avoir le, le courage. Jusqu'au bout, il faut se dire c'est possible. Jusqu'au bout. Ben, c'est une belle entrée en matière, du coup. Kissy, ça fait combien de temps que tu es courtière en immobilier en crédit pardon Parce que moi, j'ai vu que tu avais été courtière en crédit. Et c'est oui. un autre agrément d'être courtière en crédit à la consommation. Crédit immo Alors, et fait, crédit je suis à la consommation. depuis euh, 4 ans. Euh, en friandise. En fait, je suis
0: toujours, j'ai toujours été depuis le début, crédit immo, crédit conso, regroupement de crédit. C'est juste que je ne parlais pas de ces volets-là. Euh, je communique pas beaucoup là-dessus. Mais sinon, normalement, quand tu es courtier. Euh, donc, IOBSP, hein, tu peux faire euh, tout ça, en fait. Tu peux faire le crédit mot, euh, le crédit à la consommation. Tu peux faire du crédit professionnel. Tu peux faire euh, du recoupement de crédit. Tu peux faire tous
1: les quatre volets, en fait. D'accord. C'est un agrément, OK. Voilà. OK. Ça fait quatre ans mais que tu es à ton compte. Mais sinon, avant, tu étais en banque aussi. Oui, ça fait quatre ans que je suis à mon compte.
0: Sinon, en banque, j'ai passé 12 ans. Euh, mmh. Je travaillé au Crédit foncier de France. Et puis, après, je travaillais chez BNP
1: Paribas. Et après, je me suis mis à mon compte. Et du coup… Euh... Là, tu continues à faire la partie euh, crédit à la consommation aussi. Oui, là, je continue
0: toujours. Je fais, mais les crédits à la consommation, quand les clients me disent « j'ai besoin de 5 000, des petits montants », j'ai dit « demandez à votre banque, ça ira plus vite que de passer par moi pour demander à la banque ». Moi, je fais quand c'est de très gros montants ou quand il faut regrouper les crédits. Je suis beaucoup plus sollicitée sur ces sujets-là.
1: Mais en fait, euh, ce métier-là, moi, je ne le voyais pas comme ça. Enfin, Je ne sais pas ce qui t'a conduit à devenir courtier parce que bah, tu avais fait du droit privé, donc ça n'a rien à voir. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, tu avais parlé dans un post d'une anecdote, moi j'ai adoré, ah là, là j'étais devenue ta supportrice quand tu as, as raconté cette histoire, j'ai adoré, c'était une cliente à toi qui s'était fait usurper son identité par euh, sa cousine Ah ouais, c'est délire. Ouais. Ouais. Et euh, ah, du coup, bah, je pense que c'est ta casquette droit qui t'a bah, aidé à trouver la solution, en fait, et je pense que cette dame-là, tu lui as sauvé la vie carrément, parce que une usurpation d'identité, c'est très très compliqué, ça brise des vies, en fait, tu peux plus rien faire dans ta vie, il faut que tu prouves que tu es toi. C'est
0: ouais, ça, exactement. Donc, pour la petite histoire, pour les auditeurs qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est qu'en fait, ma cliente, elle avait. Euh, vous savez, quand vous faites partie, quand vous êtes noir, on va appeler Acha chacha. Quand vous êtes noir, on fait votre pièce d'identité. Pour certaines pièces d'identité, on ne vous reconnaît pas. Ce qui s'est passé, que elle elle avait. De sa famille qui a usurpé son identité, donc qui a utilisé sa pièce d'identité pour ouvrir, des, pour faire des crédits dans des établissements financiers. Et donc la cliente, quand elle est venue me voir, elle est venue me voir avec son dépôt de plantes, plan d'explications, et elle voulait que j'explique ça comme ça à la banque. J'ai dit, mais ça ne sert à rien, personne ne va vous croire. Par contre, ce que vous allez faire, ben, c'est de porter plainte contre ces banques qui n'ont pas été capables de reconnaître, de faire la différence entre vous et votre cousine. Parce que clairement, euh, aujourd'hui, ce n'est pas normal de ne pas être capable de reconnaître des visages quand ces visages-là ne font pas partie de votre communauté. Et j'ai dit aujourd'hui, euh, non, tous les Asiatiques ne se ressemblent pas, non, tous les Noirs ne se, reconnaissent, ne se ressemblent pas. Et donc aujourd'hui, c'est aux banques de faire le nécessaire pour reconnaître les personnes. Donc il faut les attaquer tout simplement et ils vont vous déficher et régler le problème. Donc c'est ce qu'elle a fait et on a pu la financer. Voilà, je, me, je lui ai dit, il faut traiter le problème à la racine plutôt que de venir faire un mea culpa alors que vous n'êtes pas responsable. Donc, elle a écrit un courrier. Enfin, elle s'est mise dans une position d'infériorité, j'ai envie de dire, hein, au lieu de, 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 de comprendre que la victime, c'était elle, clairement. Donc, du coup, Mais ça euh, se elle comprend parce
1: victoire. que bah, c'est une institution, une grande institution, ah, oui. et elle, c'est juste une particulière, bah, elle se dit ah, quel exact. pouvoir j'ai. Mais elle avait ah, la elle loi avec elle.
0: Voilà, et en fait, elle n'a pas réfléchi à ça. quoi. Elle s'est dit que c'était sa faute parce qu'elle se sentait coupable, parce que c'était sa cousine. Donc, elle s'est dit, euh, c'est ma cousine, je me sens coupable, c'est ma faute, j'aurais dû faire attention. Eh bien, non, si vous avez votre portefeuille ouvert, ça ne donne pas le droit aux gens de prendre l'argent dedans si vous ne leur avez pas donné l'argent. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Voilà. Ça fait du pas, vol, oui. normal. Donc, euh, effectivement, on a réglé le problème comme ça. Elle a acheté un bien et puis maintenant, elle m'a recontactée récemment pour en acheter encore un deuxième. Donc, elle continue sa Super. vie, quoi, en fait. Super. Et c'est vrai c'est ma casquette de droit qui m'a permis de faire ça en effet.
1: Génial, mais du coup qu'est-ce qui t'avait amené à, bah, à quitter le droit et à ne pas te lancer dans le droit et à devenir courtier en fait Parce que je pense que je ne suis pas faite pour être avocate, je pense que j'aime ça,
0: honnêtement j'aime défendre j'aime l'injustice, j'aime défendre, défendre les personnes qui sont victimes d'injustice, je déteste l'injustice mais je pense que je n'ai quand même pas la, la casquette d'avocat, ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Moi je, je pense que je suis vraiment, euh, ce qui me fait vibrer c'est le commerce, j'aime bien ça le marketing, savoir comment une affaire se monte, euh, comment on fait la faire prospérer. Ça, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Mais seulement à l'époque, je l'ignorais. Donc, euh, j'ai fait du droit euh, parce que ma mère m'a dit « fais du droit ». Ce n'est pas ma vocation, je pense. C'est pour ça que je n'ai pas fait. D'accord.
1: Mais ta vocation, c'était quand même d'aider. Donc, au final, euh, voilà. de régler ces injustices. ma vocation, c'était d'aider. Donc, j'ai
0: beaucoup appris euh, dans le droit, notamment euh, le fait de, de connaître la loi, de connaître les subtilités de la loi et de savoir comment l'utiliser à son avantage. Euh, comment on se défendre, donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore toujours, mais je n'étais pas à ce point-là faite pour être avocate, je pense. D'accord. C'est pour ça que je me suis orientée euh, dans le commerce. Quelque part, je fais du commerce. Hein. Oui.
1: <rire> <rire> Et euh, aujourd'hui, tu es court courtière euh, en crédit euh, agréée, mais tu es aussi oui. créatrice de contenu qui n'est pas ah. courant dans ces types de métiers-là, les avocats, les notaires, etc., de les, même ouais. les experts comptables, de les voir en tant que créateurs de contenu. Comment tu t'organises au quotidien Qu'est-ce qui t'a donné euh, cette envie de te lancer là-dedans, en fait Alors, il faut
0: savoir que moi, quand je, tra... je me suis mise à mon compte à courtier, je connaissais déjà beaucoup d'agents immobiliers. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée les voir en disant, est-ce que tu travailles avec moi Sauf qu'eux, ils me connaissaient sous l'enseigne de la banque, c'est-à-dire euh, avec la casquette crédit foncier. Donc, ils m'ont dit, euh, mais non mais euh, Là, maintenant, tu es euh, à ton compte. Donc, en fait, euh, est-ce que tu vas vraiment réussir à nous sortir les dossiers? Alors, nous, on veut bien travailler avec toi, mais il faut que tu te mettes sous une enseigne de courtier. Moi, j'ai dit euh, non. Euh, j'ai des idées, j'ai des choses à dire et je ne peux pas la faire euh, sous une enseigne de courtier parce que je vais dire des choses, et je vais dire ma vérité. Donc, je préfère euh, être à mon compte. Donc, ils m'ont dit oui, mais non, mais non. Et comme j'avais les portes qui se fermaient, ouais. euh, je me suis dit, mais comment je vais faire pour me faire connaître? Et là, euh, j'ai une amie qui, qui vit aujourd'hui au Canada qui m'a dit, euh, ben, pendant la période de Noël, donc pendant cette période-là, elle est venue nous voir et puis elle m'a dit « Mais si tu te mettais sur Internet ?» Et moi, j'ai rigolé, quoi. J'ai dit « Quel Internet euh, ?» Comment tu veux que je parle de crédit sur Internet <rire> ou les réseaux sociaux où les gens sont là pour se détendre Enfin, je te parle de crédit, quoi. C'est fatigant, c'est technique. Elle m'a fait « Non, mais nous, au Canada, c'est comme ça que nous, on choisit nos, nos prestataires.
1: » Et elle m'a ah. montré des...
0: Voilà, elle m'a dit au Canada, c'est comme ça. Hein. Elle m'a dit, moi, j'ai fait construire ma maison au Canada. Euh, je, je suis passée par euh, des gens que j'ai connus par les réseaux sociaux. Donc, va parler de ton métier. J'ai dit, mais je raconte ça comment Par quel bout je, je prends ça Et donc, elle m'a dit, ben, tu fais comme tu veux, mais il faut, faut que tu peux parler de, de ton métier euh, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Les six premiers mois, j'étais seule à faire ça. Je ne voyais pas de courtier faire ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire qu'ici Qu'est-ce que tu es en train de faire C'est ce que je me disais. Je me dis, mais tu es en train de jouer. Hein? Au lieu de, 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 de repartir à la table, de repartir voir les agents immobiliers, même s'ils te ferment la porte au nez, ce n'est pas grave, reviens, reviens, reviens et tout. Donc, au bout de six mois, pas un client. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais wow. Il faut vraiment que tu, 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 tu fasses encore comme les autres. Il faut que tu repartes. Même si on te ferme la porte au nez, il faut repartir. Et euh, le confinement est arrivé. Et là, euh, j'avais à l'époque un cabinet de stratégie et, bah, qui me suivait justement pour, pour mon travail, et qui m'a appelé et qui m'a dit, bah, bah, c'est génial, il y a le confinement, tu vas faire un live. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça Ils m'ont dit, non, mais tu vas parler de ton métier, avec les, les quelques personnes qui te suivent, tu vas euh, sortir de l'ombre parce que je n'avais jamais pris la parole et tu vas faire un live. Je n'avais pas de trépied. J'avais peur de faire un live parce que je me suis dit, mince, je vais faire un live, on va être deux, trois personnes. Et moi, quand je suivais les lives où les gens étaient seuls, je rigolais en disant, oh, yeah, il n'y a que trois personnes. ah Ils sont en train de se taper la honte. Donc, moi, quand elles m'ont dit de faire ça, je dis, mais je vais me taper la honte comment avec trois personnes qui me suivent. Je vais avoir la honte. Elles m'ont dit, bah, c'est ça ou c'est rien. Alors, fais comme tu veux. Bah, je n'ai pas trépied, rien. J'ai pris un ensemble de, de, de livres que j'ai mis les uns sur les autres. C'est ça qui m'a servi de trépied. Je me suis mis sur mon balcon. J'avais la coupe du confinement, parce qu'on était en confinement. Je <rire> n'étais pas prête, la coupe du confinement. Donc, j'avais les cheveux en bataille. J'avais pas… Alors, moi, je suis une adepte de tous les soins esthétiques. J'avais rien. fait enfin, j'étais moi, quoi, clairement, sans artifice. Et là, je dis… Au naturel. Bon, bref, naturel. Je dis, bon, bah, bon allons-y. Hein. Donc, je mets le trépied. 15 personnes. Waouh, j'étais contente. Et puis j'ai commencé à parler ben, du crédit, du truc, puis machin. Et là, juste à la fin, il y a une fille qui m'appelle. Elle me fait euh, Ah, ben, je suis contente que, euh, que, 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 que de te voir. Je, ça, je suis contente parce qu'en fait, le fait que tu parles, je sais que tu existes vraiment. Donc elle me dit Maintenant, je veux bien essayer avec toi. Et puis c'est parti. Donc une première. Ensuite, j'ai eu une deuxième qui me dit Mais je, je, est-ce qu'on était. Donc on venait maintenant d'être déconfinés. On était en banque, et on partait en banque, je l'accompagnais, et je cherchais la banque, et j'étais parmi toute une foule avec un masque, et elle m'a dit qu'ici. Et j'ai dit, comment tu peux me reconnaître Il y a plein de gens autour de moi. Elle m'a dit, je te reconnaîtrais entre mille. Et elle m'a dit, est-ce que je peux te prendre dans mes bras J'ai dit, comment ça Elle m'a dit, non, wow. mais grâce à toi, aujourd'hui, je devenir propriétaire. Et là, je me suis dit, ah bon Donc, en fait, dans, de, avec tout ce que je dis, il y a des gens qui m'écoutent. cest à je pensais que personne ne m'écoutait, en fait. <rire>
1: Euh, maintenant, j'aimerais passer à la deuxième partie euh, qu'on parle un peu plus de ton métier de courtière euh, bah, pour essayer de le présenter un petit peu que les gens puissent mieux comprendre parce que euh, c'est vrai qu'habituellement, quand on veut acheter, on se dirige vers sa banque et les gens ne savent pas qu'il y a d'autres possibilités. Et okay. du coup, moi, je voulais savoir quelles sont les demandes les plus récurrentes de tes clients Est-ce que c'est plutôt sur du crédit IMO ou du crédit à la conso En enfin, quelle est la typologie de tes clients Si c'est des couples, est-ce qu'ils sont mariés ou ce sont des personnes célibataires ou tu as un peu de tout
0: alors, en fait, c'est des personnes en couple ou célibataires qui ont entre 25 et 30, 35 ans, c'est la majorité. Euh, je suis beaucoup contactée par les femmes, c'est-à-dire que même quand ils sont en couple, c'est les femmes qui m'appellent en priorité. Quelques fois par les hommes, mais c'est beaucoup par les femmes. Euh, voilà, c'est des gens qui ont quand même des revenus confortables, ça m'a surpris aussi. C'est juste que le seul, euh, le seul bémol dans leur dossier, c'est que comme ils n'ont pas pensé que l'acquisition, euh, devenir propriétaire, c'était possible pour eux, ils n'ont pas assez d'épargne parce que ce n'est pas quelque chose qui rentrait dans leur façon de penser. Voilà la particularité. D'accord. Donc, ils n'ont pas assez d'apport, en fait, pour le projet. Ils n'ont pas assez d'apport pour le projet, mais, mais ils ont des revenus euh, confortables.
1: Parce que euh, tu disais que c'est plutôt des femmes, donc c'est celles qui te suivent, en fait, sur les réseaux, je pense. Majoritairement des femmes, oui. D'accord. Mais euh, tes clients, c'est vraiment euh, les réseaux sociaux qui te les apportent ou euh, tu as aussi du bouche vraiment. à oreille
0: Vraiment les réseaux sociaux. Euh, c'est vraiment les réseaux sociaux qui m'apportent les clients. Euh, aujourd'hui, principalement, c'est vraiment les réseaux sociaux. Et ensuite, maintenant, des agents immobiliers euh, me voient sur les réseaux, me demandent s'ils peuvent travailler avec moi. Mais aujourd'hui, ce qui m'apporte vraiment les clients, c'est les réseaux sociaux. Hein. C'est Instagram. Hein. Après, j'ai commencé maintenant à aller un peu sur LinkedIn parce que mon frère m'a dit euh, tu es sur Instagram, vas bah, sur LinkedIn. J'hésitais à aller un peu sur LinkedIn parce que je trouvais que c'était très sérieux, très. alors que moi, je suis toujours enfin, euh, je suis dans tous les sens et tout. Donc, euh... <rire> j'hésitais un peu et puis je me suis dit, bon, ben, je vais être moi et je vais aller sur LinkedIn. Hein. Et puis, voilà. Et c'est une voilà, bonne non, chose hein,
1: parce que tu apportes ouais. ta fraîcheur. Et euh, LinkedIn, en fait, c'est plus comme avant. Et ça dépend, en fait, bah, s'il des... y a des gens comme toi qui viennent. Euh, et si tu renouvelles bien ton réseau, tu tombes sur des pépites et euh, on s'éclate bien, moi, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai, vrai. Moi, j'ai laissé Instagram pour être à fond sur LinkedIn.
0: Ah ouais, tu vois, pourtant, tu vois, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Instagram, parce que euh, je peux partager des choses sans qu'on me dise, oh, on est sur LinkedIn, tu vois. On n'est pas, euh, pas, voilà. pas sur Facebook, on n'est pas sur Twitter. Ou on n'est pas sur Facebook, il ne faut pas Facebook griser, gna gna gna, tu vois. <rire> Alors que sur Instagram, je peux tout dire, hein. je peux dire, oh là, je suis dans le centre, tu vois, là, par exemple, je peux, je peux dire, euh, comme la dernière fois, j'étais dans le RER et il y a deux filles qui, se, qui critiquaient euh, une copine à elle qui n'était pas là. Je ne peux pas raconter ça sur LinkedIn. Par contre, ça, je peux dire en story sur Instagram, oh c'est-à-dire, je peux saisir des instants de vie euh, qui sont réels. Je peux faire, je, par exemple, je me suis photographiée, pas les, les personnes, mais moi, en disant, voilà, je suis à, à, dans le métro, je suis en train d'aller aider ma soeur, et là, il y a deux filles qui sont en train de critiquer leur copine parce qu'elle a mal choisi son copain. Donc, j'espère que ce n'est pas vous. Et donc, tu vois, ça, c'est des sujets que, donc je peux parler, qui ont à avec le crédit mais qui parle de, 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 des instants de vie, en fait. Et donc, avec les abonnés, on a beaucoup rigolé. Et j'ai dit, j'espère que tu as bien choisi ton copain. Et chacune disait, j'espère que ce n'est pas mes copines. Donc, on a bien rigolé. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire sur Instagram, qu'on ne peut pas faire sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, il faut toujours rester assez pro. C'est un peu compliqué.
1: Sur LinkedIn, on peut se lâcher, mais c'est moins l'usage, on est moins à l'aise de le faire. Et effectivement, sur Instagram, tu peux partir un peu dans tous les sens. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que dernièrement, tu t'es lancé un petit peu, tu as mis une photo de toi avec ton tablier de fromager. Et euh, c'était intéressant aussi, on a besoin de ces petits moments-là d'apprendre à mieux connaître la personne. Et euh, ça ouais. humanise, et ça crée aussi un autre lien que parler tout en business. On est des êtres humains. OK, c'est un réseau professionnel, mais il a le droit d'être fun. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, moi j'apprécie ça particulièrement. Euh, et, mais d'ailleurs, tu disais que tes clients, ils, sont plutôt, ils ont plutôt des revenus confortables. Mais euh, tu as donné des exemples de, de couples que tu avais accompagnés. Ils n'avaient pas des super gros revenus. Et malgré ça, ils ont pu avoir de très beaux financements, en fait, des dossiers de financement vraiment de qualité. Ou des fois, mais ils n'ont rien eu besoin d'apporter. Donc, euh, comme quoi, c'est possible. Mais je pense que c'est possible vraiment quand on sait bien monter un dossier ou qu'on se fait accompagner. Oui, en fait, il faut savoir que les banques ont des profils
0: qu'elles prennent et des profils qu'elles qu ne veulent pas. Et en fait, à partir du moment où on connaît le profil des banquiers, on sait comment est-ce qu'il faut que les dossiers soient présentés. Il suffit de présenter le dossier de la façon dont ils veulent, en fait. Ça ne sert à rien d'essayer de refaire le monde et d'essayer de convaincre le banquier que non, mais s'il te plaît, en fait, il faut comprendre ça. Non, il n'y a rien à comprendre. Ils ont leurs règles, il faut rentrer dans les règles. Donc, un dossier, ça se prépare. Il faut préparer son dossier. Quand on sait qu'on a un projet immobilier, il faut, il, faut, il faut préparer son dossier, il faut être carré faire les comptes, si on a oublié de payer une cantine ou une chose de ce genre, il faut régler ça pour pas avoir de, de problèmes pendant le projet. Puis après, ça, ça passe. Il hein. n'y a pas de raison.
1: D'accord. Donc, en fait, euh, ça revient à ma question suivante. Mais un dossier de crédit, c'est on, on déjà, on, on regarde à la loupe tous vos comptes. Il faut ça. que tout soit nickel. Donc, faut que il voilà, faut tout nettoyer avant d'y aller. Donc, c'est comme si tu fais visiter, tu as des invités, tu nettoies vite ta maison. C'est ça, ça il faut revenu.
0: se présenter sous son beau jour, c'est exactement ça, tu as parfaitement bien résumé. En effet, quand on a un projet immobilier, il faut se présenter sous son beau jour, il ne faut pas venir euh, « ah je viens comme je suis », Ça, c'est pas McDo, c'est euh, vraiment, il faut préparer son dossier, il faut, voilà, il faut se présenter sous son meilleur jour qui ressemble à ce que le, le banquier a l'habitude de voir comme profil et puis ça passe.
1: Ouais, c'est ce Moi, ce qu'on m'avait dit quand euh, j'avais, quand je faisais mes recherches, c'était qu'ils bah, aimaient bien euh, les couples euh, de cadres, fin de période d'essai passé etc et euh, mmh. bon ça ils mais bien après euh, ça dépend dans quelle boîte tu, tu travailles aussi je ne sais pas ouais. est-ce qu'il y a des différences entre les banques ou bien c'est vraiment euh, chacun ses critères
0: il y a chacun ses critères
1: ah ouais
0: chaque banque n'est pas pareil ok vraiment chacun a ses critères chacun a ses profils chacun a sa politique commerciale c'est pas du tout pareil mais c'est vrai que nous, on a tendance dans notre inconscient collectif à penser que la banque, c'est un établissement public. Donc, déjà, ce pas un établissement public, c'est un établissement privé. Ensuite, on a tendance à penser que c'est nos amis. Donc, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de finances. Et chaque banque a ses règles. Donc, ce n'est pas parce que la banque a refusé votre dossier que c'est pas refusé dans toutes les banques. Non, chaque banque a ses règles, chaque banque ses politiques, chaque banque ses préoccupations. Et il faut tomber au bon moment avec le bon, la bonne banque. Et même dans la bonne banque, il faut connaître les bons conseillers, les conseillers plus ou moins, euh, euh, je ne pas dis pas bons, mais plus ou moins, voilà. Arrangeant? Non, ce n'est pas une question d'arrangeant. C'est qu'il y a des conseillers qui sont hyper commerciaux. C'est-à-dire que euh, quand vous présentez le dossier, ils vont vous dire, bon, le dossier comme ça, ça ne ça peut pas passer pour telle ou telle raison. Donc, il faudrait que ce soit plus, euh, je ne sais pas moi, qu'il faudrait qu'il y ait peut-être 4-5 000 d'apports de plus pour que le dossier soit finançable. Et il y en a qui vont simplement vous dire, non, le dossier ne passe pas. Vous voyez là, tu, 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 tu D'accord, ils, ils ne vont,
1: ouais, vont pas approfondir et en fait, euh, bon, ils, ils faire la porte. Okay.
0: Voilà, il y en a qui vont te dire, ah non, le dossier, c'est bon, je l'ai présenté. Et même quand c'est refusé auprès de la caution, ils vont argumenter. Et il y en a qui vont te dire, ah non, non, euh, ce n'est pas passé alors qu'ils n'ont pas présenté la caution. D'accord. Et donc, nous, en tant que courtier, on se passe le mot. C'est-à-dire que moi, si je sais que je dois présenter, exemple, un dossier, je ne sais pas, moi, à, 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 à tel endroit, allez, je vais prendre Argenteuil, comme ça. Je, ben, si si j'ai déjà présenté des dossiers à Argenteuil, je sais quels sont les bons banquiers, quels sont ceux à qui je ne vais même pas donner le dossier de mes clients. Je le sais. Et donc, je sais que si j'ai un dossier à Argenteuil, je donne ici. Si j'ai un dossier à choisir le roi, je donne ici. En fait, à chaque fois que je rentre en interaction avec un banquier, dans mon esprit... Je sais comment il va travailler, je dis lui, tel dossier, ça ira chez lui, et lui, pas lui. Alors, le client, lui, il ne sait pas. Donc, il va, il, va, il va prendre son dossier, il va dire, ah, j'ai un dossier, je un...". il va aller le filer à telle personne, et il ne sait pas qu'en fait, euh, bah, le conseiller il n'est pas terrible.
1: D'accord, donc il y a vraiment une réelle, euh, un réel intérêt à être accompagné, parce qu'il y a une expertise, oui. il y a aussi des relations, je pense que c'est très relationnel, euh, de connaître la banque, les, les personnes, etc. C'est ça qui joue, hein, qui fait la différence, hein. C'est ça qui fait
0: la différence. Moi, j'ai eu des dossiers, c'est les mêmes dossiers, les mêmes profils. Le premier dossier, j'envoie dans une banque, boum, le dossier est pris. Même profil, hein? deux clients, 6 000 euros d'apport, euh, 6 000 euros de revenus mensuels, euh, les deux, euh, euh, 6 000 euros d'apport, 6 euros de revenus, 6 000 euros, euh, de 6 000 euros de revenus mensuels, 6 000 euros d'apport, les deux dossiers, mais les deux dossiers étaient dans le même secteur. J'ai envoyé un, dans une agence, accord, dans la même banque. Hein. J'ai envoyé l'autre dans l'autre agence, refus, le même dossier. Même profil. Même banque. Et pourquoi Parce que j'aurais dû peut-être ce jour-là envoyer les deux dossiers au même endroit. Mais je me suis dit, non, je vais dispatcher et j'ai fait une erreur. Parce que l'autre côté où j'ai envoyé le dossier, boum, 48 heures, accord, l'autre dossier, ça a été euh, la cata Et donc aujourd'hui, je sais que si j'ai un dossier dans ce secteur-là, jamais de la vie, je, je donnerai à l'autre agence. C'est fini.
1: D'accord. <rire> <rire> C'est les subtilités qu'on ne peut pas savoir, nous, en tant que particuliers. <rire> euh, du coup, pour continuer sur euh, ton métier, euh, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, aux auditrices, euh, comment ça se déroule un accompagnement si euh, bah, on veut faire appel à un, un ou une, cour une courtière ou un courtier euh, bah, Si on veut travailler avec toi, comment ça se passe, en fait euh, ah, C'est okay. quoi ton mode de rémunération Parce que je sais qu'il y a différents types de modes de rémunération chez les courtiers. Okay. quel qu'il soit, bah, si tu peux nous présenter un petit peu ça comment ça se déroule, euh, comme tu parlais tout à l'heure de ta cliente, euh, vous êtes vue enfin, je ne savais pas <rire> que c'est possible ouais.
0: en fait, euh, alors euh, normalement, les clients m'appellent parce qu'ils me voient déjà sur les réseaux sociaux, donc l'avantage d'être d'avoir un réseau social c'est que bah, les gens, quand ils te choisissent, il n'y a pas de surprise ils ne sont pas étonnés On dit ah mais ici, je pensais que tu ressemblais à une autre personne non, parce que c'est vraiment moi, ils me voient Donc bon, donc ça déjà, c'est réglé ils me connaissent puisqu'ils ont vu mon profil. S'ils m'ont vu sur LinkedIn, ils ont déjà mon CV, donc ils me, ils me connaissent. Donc, ils me choisissent. On, on commence déjà à regarder combien est-ce qu'ils peuvent emprunter, euh, où est-ce qu'ils veulent acheter, etc. Ensuite, je vais, je vais leur expliquer tout ça et ensuite, ils vont me donner un mandat pour me dire, voilà, je te donne l'autorisation de rechercher le crédit pour moi. Ensuite, moi, je vais aller chercher le crédit pour eux. Moi, je suis payé que si j'ai obtenu le crédit. Si je n'ai pas obtenu le crédit, ils ne me doivent rien. Donc, moi, je vais aller chercher le crédit pour eux et là, il va se passer deux choses. Soit euh, la banque avec laquelle euh, je, je, que je vais solliciter, c'est une banque avec laquelle j'ai un partenariat. Dans ce cas-là, je vais aussi recevoir une rémunération de la part de la banque. Soit euh, à, à hauteur du montant emprunté, mais après c'est des, des commissions. Soit je n'ai pas de commission avec la banque, donc du coup, je n'aurai pas de, 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 pas de rémunération du côté de la banque, j'aurai que la rémunération de mon client. Mais dans tous les cas, côté client, je suis payé que si j'ai obtenu un prêt. Donc si je n'ai pas obtenu de prêt, le client ne doit rien.
1: D'accord, donc c'est des honoraires, euh, voilà,
0: fixes. C'est ça, c'est des honoraires fixes qui sont compris entre 1500 et 2000 euros.
1: Oui, c'est à peu près. Ouais, c'est ce que je me disais, je me disais 1600, 1800 ou 2000, en fonction des courtiers, okay.
0: Voilà, entre la, major, la moyenne des courtiers, on est entre 1500 et 2000 euros par dossier, et on est payé que si on a, on a, on a obtenu le prêt. Donc pas de bras, pas de chocolat. Je ne sais pas, c'est quoi l'expression. En fait, voilà, donc recourir à un courtier, j'ai envie de dire c'est gratuit, quoi, parce qu'on est payé au résultat, pas de dos, pas de crédit, ouais. rien.
1: Voilà. Effectivement. Mais du coup, est-ce que euh, ben, voilà, si tu es payé au Rosita, tu ne vas pas prendre non plus tous les dossiers Est-ce qu'il y a des dossiers que tu pourrais, que tu peux refuser
0: mmh, Moi, c'est différent parce que euh, comme les clients me sollicitent vachement en amont, euh, je prépare les dossiers avec eux, quelque part.
1: D'accord. C'est-à-dire en amont
0: En amont, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien trouvé encore. Ah. Ils m'appellent, ils n'ont rien trouvé, je vais, on va regarder ensemble ce qui va, ce qui va pas. Je leur dis ça, ça ne va pas. Euh, ça, ça va, il faut plutôt faire ça. Donc, quand ils viennent, ils ont déjà préparé le dossier. On a déjà préparé le dossier ensemble.
1: C'est vachement Donc, intéressant refuser, ce que tu dis.
0: Mais... Voilà, je n'ai pas à refuser puisqu'on a préparé ensemble. En, en fait, en c'est des personnes
1: qui n'ont pas trouvé de bien. Alors, Donc, c'est des personnes qui se préparent à l'avance, Tu revois s'il y a besoin de travailler sur le compte. Il bah, y a des petites choses qui ne vont pas. Euh, Est-ce est qu'il faut ça. encore euh, économiser aussi de l'argent pour avoir un peu plus d'apport Et euh, voilà. D'accord. Voilà. En fait, comme les,
0: les, les personnes me sollicitent longtemps avant d'avoir de, de, démarré le projet, en fait, on a préparé le dossier ensemble. Donc, pas de, 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 je ne peux pas avoir de refus, on la ensemble. En revanche, enfin, je ne pas avoir de refus, je ne pas avoir des couacs, comme là, comme ce que je t'ai expliqué, que j'envoie le dossier dans deux secteurs et puis l'autre côté, voilà, ça, ça peut arriver. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, en revanche, quand le client, il a vu mes, mes publications sur les réseaux sociaux et puis il se dit, tiens, j'ai déjà signé un compromis, je vais demander à Kissy. Là, j'ai 90 de chances de louper. Parce que je n'étais pas, pas, pas dans la boucle au début. Donc, euh, c'est des dossiers. Je vais essayer de faire ces dossiers-là. Maintenant, en 2023, je vais tout refuser. D'accord. Mais pourquoi je, tu dis que
1: si le, le compromis il a été signé, qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas fonctionner? Bah,
0: déjà, normalement, quand tu signes le compromis, tu, tu, déjà tu sais si tu vas t'adresser à un courtier ou pas. Donc, si tu as vu mes coordonnées comme ça sur les réseaux, tu m'appelles en renfort, déjà le dossier, il y a déjà un souci. Parce que normalement, quand tu as signé ton compromis, tu as vérifié si tu es finançable. C'est comme si tu ah partais te oui. te faire tes courses à Carrefour sans argent. Donc, si tu m'appelles au milieu de, 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 du parcours en disant est-ce que tu peux m'aider Moi, je sais déjà qu'il y a un souci. Et ce genre de dossier, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Je sais qu'il y a des conseillers qui aiment bien ça. Moi, je n'aime pas ça. Parce qu'il y a déjà un problème. Un dossier de crédit, c'est 48 heures hein, dans la vraie vie. En tout cas, moi, quand je travaille en banque, tu présentes le dossier au
1: conseiller. Si, si il est concentré, c'est 48 heures. Hein. D'accord, c'est assez rapide. Moi, pour avoir été accompagnée aussi par une courtière, euh, mmh. enfin, nous avons été accompagnés parce qu'on a acheté à deux. Euh, mmh. C'est vrai qu'elle nous connaissait, mais euh, on avait signé un compromis. Après, je l'ai contactée, mais finalement, on s'est désisté. Et en fait, mmh. ça a duré deux ans, cette affaire. Donc, mmh. du coup, elle nous connaissait déjà, en fait. Donc, ah elle l'avait... Bah, Ouais, je l'avais déjà contacté, je lui avais dit, bah là il y a un truc, euh, on va signer machin, etc. Et de toute façon, moi je suis très budget, etc. Je fais très attention, je m'étais renseigné avant, qu'est-ce qu'il faut, combien d'apports, etc. Donc les économies, je voilà, moi j'étais vraiment une, je suis une vraie fourmi. Et donc mmh. euh, l'apport, je l'avais, j'avais plus que ce qu'il fallait. On savait que les situations, bah voilà, fin de période d'essai, ok, ça fait deux ans chacun qu'on est dans, plus de deux ans qu'on est dans nos boîtes, on est cadre, on est ci, on est ça. On savait que ça, ça roulait. Donc ça, je l'avais préparé, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui nous connaissait et au final, c'est vrai que ça a roulé et euh, j'ai même pu choisir la banque euh, euh, et, et du coup euh, euh, elle m'a présenté un partenaire qu'elle connaissait qui était très sympa et voilà moi j'y suis allée au culot j'ai demandé des trucs en plus et, euh, et voilà c'était euh, un beau projet qui s'est réalisé très rapidement mais tu vois parce
0: que si tu signes y a, y a des, je, moi j'ai appris que ça existe encore je sais même pas comment c'est possible si tu signes un compromis tout seul parce que tu as regardé deux trois petits trucs vidéo sur Youtube où on t'a dit ouais vas-y débrouille toi tout seul et puis tu vas, tu signes, et puis tu as un premier refus dans une banque, une deuxième refus, tu te dis, ah il me faut un courtier, tu arrives en panique, déjà moi j'ai pas envie de travailler avec toi parce que tu es stressé. moi je suis pas stressé, moi je suis toujours zen tu vois là comme aujourd'hui, tant, tant que le sifflet n'est pas, euh, pas fait moi je suis zen <rire> tu vois, je me dis toujours tant qu'il n'y a pas le sifflet, tout est possible donc moi tant que la date de condition suspensive n'est pas arrivée au bout, je vais tout faire pour te trouver une solution sauf que je veux pas me retrouver dis, toi tu es déjà stressé, tu te dis la première mi-temps est passée ah, je ne suis pas trop chaude, tu vois. Donc, je préfère, on, se, on commence le match ensemble. Pas tu me mets au milieu euh, en remplaçant, ça ne m'intéresse pas.
1: Donc là, ouais, pour 2023, la date de...
0: oui, pour 2023, par exemple, les clients qui vont me solliciter alors qu'ils ont signé un compromis, que ce n'est pas moi qui leur ai dit de le faire, je ne vais pas prendre mes dossiers.
1: D'accord. Ouais. ça répond un peu à ta question. Mais il y a des. C'est vrai que j'ai déjà entendu des cas comme ça. Euh, le premier achat que, sur lequel on s'était désisté. Euh, bah, mmh. En fait, il y a des gens qui vont. Enfin, c'est vrai que pour nous, ça paraît peut-être évident, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. il y a des gens qui vont visiter, qui font des propositions d'achat, ils ne connaissent même pas leur capacité d'emprunt. Ça, c'est un problème. Mais je ne sais même pas comment c'est possible. C'est un peu comme si tu partais à Carrefour, as tu n'as pas l'argent. En fait, ça. non, tu vas à Carrefour, tu as 10 euros, mais ce que tu vas acheter, ça coûte 20 euros. Mais toi, tu ne sais pas parce que tu n'as pas fait le budget avant. Tu n'as pas fait ta ça. liste. Euh, tu arriver bah, à la caisse, tu dis, ah, bah, j'ai que 10 euros. Bah ouais,
0: bah au revoir, monsieur, tu vois. Hmm. C'est ça, en
1: fait. Donc, euh, Là, rarement, voilà.
0: Pour nous, ça paraît évident parce qu'on est dedans. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne sait pas, ben, il ne sait pas.
1: Oui, qui n'a jamais acheté ou qui ne s'est pas renseigné ça, avant, qui ne s'est pas bien préparé, en fait. C'est ça, ça. c'est ça. Parce que tout à l'heure, tu parlais des, de la date de condition suspensive. Euh, enfin, quand on signe un compromis, euh, ben, en fait, on a une date pour, euh, pour trouver le prêt, en fait. On a une, un, une, date, une deadline, en ça. fait, pour trouver le prêt, c'est ça. C'est ça. Et tant que cette deadline n'est pas, pas, pas
0: signée, tout est possible. Et tu vois, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais raconté comme c'est une autre histoire. Le client, euh, là, pour le coup, c'est moi qui l'avais préparé. Euh, J'ai dit à sa femme, attention, là, ça va être du 50-50 parce que le dossier est un peu compliqué. Donc, euh, ça va être du 50-50. Elle m'a dit, OK, on y va quand même. Je dis, dit, bon, on y va. On a présenté première banque refus. Euh, deuxième banque refus. Troisième banque, j'ai dit, bon, écoutez, okay. quand j'ai eu les deux premiers refus, j'ai dit, bon, écoutez, je vais vous envoyer chez un directeur d'agence. Je ne sais pas que je ne vais pas travailler avec lui, mais ses contreparties, c'est toujours trop. Mais bon, on n'a pas le choix. Si vous voulez vraiment la maison, je vais aller le voir. Donc, je vous l'ai donné. Et ce directeur-là, il a une particularité, c'est que c'est monsieur dernière minute. C'est-à-dire qu'au il, 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 moment où tu te dis, bon, ça y est, c'est mort, c'est là qu'il t'appelle. Donc, la condition suspensive devait s'arrêter à 18h. Il m'a appelé à 17h45. Il adore faire ça. <rire> Et donc, il m'appelle. Moi-même, je me suis dit, allez, ce dossier, c'est foutu. Je, je vais dormir parce que je suis fatiguée, donc je vais dormir. C'est vraiment ce que je me suis dit. Hein. Je suis en train de dormir, il m'a appelé. Donc, j'ai décroché. Il me dit, ah, oh, mais l'appareil, ça va et tout. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut encore, ce monsieur Il aime trop ça. Il... J'ai regardé l'heure, 17h45. Et il me fait, bon, c'est bon, euh, je vais prendre le dossier. Sauf que le client, qu'est-ce qu'il a fait Il a démissionné. Ah oui, oh oui, je me rappelle cette histoire. Je me rappelle. Et, euh, quand je l'ai appelé, quand le, le monsieur m'a dit, c'est bon, il a rapproché. Moi, j'ai rappelé le client derrière à 18 h pour dire, « Monsieur, c'est bon, le, il va prendre le dossier. » Ce directeur, quand il dit qu'il prend, il prend. Voilà, ce n'est pas un monsieur « oui, non. » C'est vraiment un monsieur « oui, oui. » Quand il prend, il prend. Donc, je, on peut lui faire confiance. Il a regardé votre dossier dans tous les sens, il va le prendre. Et au lieu de me dire, « Madame Perron, à cause de tous les refus, j'ai eu peur, j'ai démissionné, il ne m'a pas dit. » Donc, on est allé en banque et tout, et sauf que ce directeur, il a vérifié tout les, les, et il s'est rendu compte que le client a démissionné.
1: Oui, parce que tu nous as, as expliqué, je crois, dans une, parce que tu fais des petites vidéos sur YouTube, que euh, une banque peut aller demander, en fait, peut se renseigner auprès de, de votre employeur oui. euh, pour savoir si vous êtes en période d'essai, en préavis. Euh, oui. C'est légal. Il a le droit. Mmh. Donc le, là, pour le coup, il a vérifié.
0: Donc sa femme, qui était le maillon fort du dossier, travaillait toujours, il n'y avait pas de souci. Mais lui, il avait fait un abandon de poste. Et quand je l'ai appelé pour dire, mais donc pour moi, donc ouais, c'est pour ça que je dis tant que la condition suspensive n'est pas passée, il ne faut, faut, pas, faut, faut pas faire de, de bêtises, entre guillemets. Enfin, il faut avoir confiance. Mmh. Et là, pour le coup, bah, il, a, il a fait voler le, le projet en éclats.
1: Et donc, du coup, ils ont... ouais, ça a été refusé parce qu'au final, les conditions bah, n'étaient oui, bah... plus les mêmes qu'au moment de l'acceptation.
0: Bah oui, il n'a pas de travail, donc on peut pas lui donner. Même le banquier m'a dit Mais qu'est-ce qu'il qu qui lui a pris J'ai dit Aucune idée. Égo, euh, je ne sais pas. Il voulait trouver un meilleur travail. J'ai dit Ce n'est pas le moment. Là, vous allez avoir un crédit, ce n'est pas le moment de chercher un meilleur travail. Même si vous gagnez moins que madame, après, vous allez gérer ça.
1: Enfin bon, c'était fait. Hein. Oui, bah, dommage, tant pis, ça, ça servira de leçon. Voilà, on apprend. Du coup, pour la troisième partie euh, de l'interview, je voulais parler, bah, du coup, on va rentrer dans le sujet, euh, parce que là, nous, on a parlé un peu de termes techniques, je ne sais pas si tout le monde a réussi à suivre, euh, de l'achat de la résidence principale. Euh, mmh. Moi, pour moi, je considère que, je te l'avais dit, hein, que c'est un pilier d'investissement. Il euh, mmh. y a deux écoles, il y a des gens qui disent non, euh, il ne faut pas acheter sa résidence principale, il faut investir, avoir des revenus locatifs. Moi, je pense sincèrement que, comme je le dis souvent avec mon conjoint, être locataire à la retraite, c'est chaud. Mmh. Euh, parce que voilà, on, on a une baisse de 50% de, de ses revenus. Euh, euh, je me dis, continuer à payer euh, un poste de dépense qui est aussi important euh, ouais, c'est le poste le plus, le plus important le, le loyer ou le crédit quand on a la retraite avec une baisse de, de revenus c'est aussi un, un élément de stress et donc euh, moi je conseille vraiment de, de, si on peut et si on a cette volonté là d'être propriétaire au moins à sa retraite et d'être propriétaire de sa résidence principale parce que euh, louer un appartement quand on a 60 ou 70 ans euh, moi personnellement même en tant que propriétaire je ne loue pas <rire> avec les lois qui sont très protectrices sur les, sur les particuliers en France hein, sur les locataires donc, moi, je considère que vraiment pour des raisons financières et euh, de complexité de la, de, de, de la situation actuelle, c'est mieux d'être propriétaire, euh, euh, propriétaire de sa résidence principale. Et du coup, moi, la question, c'était de savoir, ben, toi, qu'est-ce qui t'a amené à investir la première fois
0: Alors, moi, ce qui m'a amené. Déjà, moi, il faut savoir que déjà, je suis de l'immigration. Ça se voit, ça s'entend, parce que j'ai encore un fond d'accent. Euh. Pour moi, quand je suis arrivée en France, je crois que j'avais 15 ans et euh, j'ai atterri directement ben, en HLM, mais pour moi, c'était un logement normal. Euh, et mon frère était dans une école de commerce et en fait, il y a un, un ami à lui qui est venu un jour à la maison, qui lui a dit Ah, tu habites en HLM Et mon frère, c'est la première fois qu'il entendait ça. Donc il a dit euh, non, qu'est-ce que tu appelles HLM Et le jeune homme lui a dit Non, mais c'est un, 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 un logement pour les pauvres Mon frère a dit Ah bon, comment ça c'est un peu comme si on venait de découvrir que nous étions pauvres.
1: Et un donc, logement pour euh, les pauvres, la définition. Voilà, voilà ce
0: qu'il lui a dit, puisque nous, on venait d'arriver d'Afrique, on est arrivé en août en même temps, et mon frère est allé à l'école, moi pareil. Donc nous, comme le logement était fort décent, nous, nous ignorons que nous étions dans un logement considéré en France comme étant un logement de pauvre. Et donc quand c'est mon frère, il a dit à mon frère, "Mais non, vous êtes ici en France et vous êtes dans un HLM. Donc, on a commencé à poser des questions à ma mère. Qu'est-ce que c'est qu'un HLM, etc. Donc, moi, déjà, c'est resté un peu dans ma tête. Bon, euh, quand j'ai terminé mes études, ah, et donc, j'ai compris tout de suite, ah, c'est pour ça que nous sommes entre nous, en fait. Donc, c'est là que j'ai compris. <rire> ah, c'est pour ça. D'accord. OK. Donc, on a, on a intégré le truc. Et on s'est dit, bon, OK. Donc, moi, ensuite, bon, j'ai fait mes études, etc., et puis, euh, quand j'ai commencé à travailler en banque, j'ai vu qu'à l'époque, des gens qui gagnaient 1200, 1300, ils venaient, ils achetaient. Et ça m'a, ça m'a, ça m'a, j'ai dit, mais tiens, 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 tiens. Et comme à l'époque, c'est nous-mêmes qui signons les dossiers, en tout cas la banque nous donnait le pouvoir de le faire, dès que, que j'ai monté en grade, c'est moi qui signais les dossiers des gens. Là, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Moi, je suis en location, c'est moi qui signe les dossiers des gens. Donc, je suis rentrée à la maison et à l'époque, je m'étais mariée entre-temps, mon mari, lui, il travaillait en banque. Mais lui travaillait dans une banque généraliste. Et moi, je travaillais au Crédit Foncier, qui une banque spécialisée. Donc, je suis allée le voir. Je lui ai mais je comprends pas. Comment ça se fait que nous aussi, on est en HLM, là Parce que moi, quand j'ai déménagé, j'ai reproduit le même système. Je suis allée me mettre en HLM. D'accord. Oui, donc, je lui ai vrai. dit, comment ça se fait que nous, on est en HLM Alors que euh, moi, je sais les dossiers de gens qui gagnent moins que moi et qui sont propriétaires. Alors, mon mari m'a dit, parce que lui, il est dans une banque de réseau, il m'a dit, mais il faut de l'apport. Il faut les frais de notaire. Il faut ci, il faut ça. Et je dis mais tu as, tu as ton plan, il une entreprise. Il m'a dit oui, ai dit, bon, donc on va déménager. Il m'a dit, ah non, mais moi, je n'ai pas envie, euh... moi je veux une maison. <rire> ah, je dis, mais attends, moi, je t'explique. Moi, il est hors de question que je reste 5 ans de plus en HL. Je dis, ouais, quand je venais, je n'ai pas le choix. C'est mes parents qui payaient. OK. Mais moi, je n'ai pas fait toutes ces études-là pour vivre ici. C'est mort, je ne veux pas. Et donc, mon mari m'a dit, bon, ben, on fait comment Donc tu vas, tu vas. Tu vas mettre l'argent alors, puisque je te dis qu'il faut les frais de notaire. Moi, je dis, je suis sûr qu'il ne faut pas. Il faut aller voir ta banque et tu dis que tes es n'ont pas, sa... pas de financer. Il m'a dit non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, bon, ok, moi, je vais acheter, tu vas être mon locataire. Mais moi, je... <rire> donc, bon, je gagnais beaucoup moins que lui, donc j'ai fait le bluff. Tu vois, j'ai dit, moi, je vais acheter, tu vas être mon locataire. Parce que que les hommes, ils ne vont jamais accepter d'être le locataire de leur femme, même pas en rêve. Et donc, je lui dis, moi, je vais acheter, tu vas être mon locataire. Il m'a dit, ok. Et là, on a commencé. Il n'a pas dit, ok, il n'a rien dit. Et après, j'ai commencé à lui dire c'est pas normal, c'est pas normal. Et alors, on, a eu un, on a eu un coup de chance, c'est que notre voisin, il, tous les jours à 5 heures du matin, il pétait un câble. Il cassait les murs, il tapait les murs. C'est un coup de étaient... chance. Ah ouais, c'est un oisil sec, on habitait. Et il cassait les murs. Boum, 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 boum. Tous les voisins appelaient la police. Au bout d'un moment, mon mari, il a pété un câble, il a dit j'en peux plus, j'en peux plus, je peux plus, je peux, plus, je peux, plus je peux plus. Il faut qu'on déménage. Et là, il s'est mis à chercher, chercher, chercher. Ben, lui, il avait l'argent par contre pour les frais de notaire. Donc, il s'est mis à chercher, chercher, chercher. Et puis, c'est comme ça qu'on a acheté notre résidence principale. Donc, j'avais obtenu ce que je voulais. Et quand on a aménagé, j'ai dit, bon, on va faire 5 ans ici. Il m'a dit, non, mais t'es sérieuse. On vient à peine de s'installer. <rire> et j'ai dit, non, attends. Euh, parce que moi, j'avais été formée au, au crédit foncier et on disait, bon, pour être propriétaire, il faut avoir un profil, pour être investisseur, pardon, il faut un profil investisseur. Et à l'époque, ils disaient, un profil investisseur pour eux, la banque, c'était, en tout cas au crédit foncier, c'était même si ton locataire ne peut pas payer, il faut que toi, tu puisses payer. Donc, ce n'était pas genre, tu es, tu es c'était pas un investissement bancal. C'est-à-dire que on avait calculé sur tes revenus, mais dès que ton, ton locataire était défaillant, toi, tu étais tout de suite étranglé. Eux, ils disaient, il faut investir de sorte à ce que quand le locataire ne peut pas payer, tu peux supporter. Si tu ne peux pas, ils ne finançaient pas. Et comme ils avaient vraiment une politique assez rigouriste j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, je me suis dit, je vais d'abord acheter ma résidence principale pour, pour ne plus habiter en HLM parce que je ne voulais plus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai dit, il faut maintenant qu'on essaie de gonfler nos revenus pour avoir suffisamment de sous pour investir, de sorte à ce que si le locataire ne paye pas, nous, on puisse payer. En tout cas, il faut qu'on ait la marge, quoi. Mais en fait, euh, aujourd'hui, avec les garanties visales et tout ça, bon, bah, tu es, es tranquille, mais la banque, c'est comme ça qu'elle considérait les choses. Donc, moi, c'était aussi ma politique, en fait. Donc, j'ai commencé par ma RP. Et puis, on a eu un, un, un accident de parcours dans le sens que euh, mon mari a été malade à un moment donné, au bout des cinq ans que j'avais fixé. Et à un moment donné, quand on est malade, quand, quand, quand la maladie est beaucoup trop grave, c'est difficile de s'assurer. Oui. Et donc, ça nous a un peu modifié nos, notre stratégie. Voilà un peu le, le pourquoi. Mais moi, c'est vrai que moi, je suis une adepte de la résidence principale. J'estime qu'avant d'aller louer aux autres, enfin, la charité commence par soi-même. Mmh. Donc, il faut déjà commencer à habiter soi-même un logement avant de... Moi, c'est ma philosophie.
1: D'accord, je vais revenir sur plusieurs points. Euh, tu disais que ben, toi, tu as découvert que tu vivais en HLM et tu as Exactement. reproduit le schéma familial. Et c'est ce qu'on a tendance à faire que moi Exactement. aussi, j'ai failli faire aussi. Euh, ouais. Puisque nous aussi, enfin moi, ma mère, euh, elle avait trouvé un appartement dans le privé et peut-être que ouais. ça devenait trop cher. Et donc, du coup, elle a eu un, un premier logement à HLM ouais. et un deuxième. Et ben, en fait, dans ma ville, en plus, je viens d'une ville où euh, voilà, j'étais dans, vraiment dans la banlieue euh, euh, et dans la cité, euh, mais elle a voulu en sortir. Donc, on a redéménagé. Toujours en HLM, euh, bah, moi, on m'avait appris à, euh, même si tu n'en as pas besoin, dès que tu peux, tu euh, fais ton dossier euh, de HLM, machin, et tu renouvelles chaque année, etc. Je jamais eu de proposition, et là, ça commençait à presser. Je voulais euh, quitter le domicile familial. Euh, et puis, moi, je suis quelqu'un d'impatiente. Euh, et en fait, j'ai dit, bah, ça me saoule, ça, je n'ai pas envie. <rire> du coup, j'ai <rire> cherché une résidence étudiante, j'ai eu une, la possibilité de sortir de mon coin. Donc, je suis allée à Paris. Euh, pas les plus beaux quartiers de Paris mais déjà de, de sortir mais j'avais quand même cet aspect de propriété parce que moi mon père euh, il, euh, bon, il a vécu euh, à la fin de sa vie en France mais il vivait pas en France il vivait en Côte d'Ivoire euh, puisqu'il avait, euh, il était, euh, il travaillait chez Air Afrique et donc du coup il était basé en Côte d'Ivoire donc il avait une maison etc lui il avait été propriétaire même avant de rencontrer ma mère mais il était plus âgé euh, il avait un appartement, après il a, il a construit sa maison, etc. Donc lui était déjà là-dedans en dans, dans investissement parce que bah, je pense qu'aussi c'est en Afrique, quand on, veut, quand on peut, on, on, on achète, on construit un terrain, etc. Voilà. Euh, et ma mère, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous avait ouvert à ma soeur et moi un plan d'épargne logement et elle me disait tout le temps, donc elle mettait de l'argent tous les mois, elle sacrifiait pour faire ça et elle disait oui, c'est pour que vous puissiez acheter. Parce que du coup, le plan d'épargne logement permettait d'avoir accès à un crédit à taux préférentiel à l'époque pour pouvoir acheter. Et du coup, j'avais ça dans la tête. Euh, donc, du coup, bah, voilà. je n'ai pas reproduit ce schéma-là entre guillemets, même si au final, j'ai acheté un logement social. <rire> non, mais tu as acheté, dans ce cas. Oui, j'ai acheté. J'ai acheté voilà, parce que c'était une belle acheté. affaire dans une belle ville, mais j'ai acheté, ouais. Voilà, tu as
0: acheté. Donc, moi, moi, euh, une fois que. En fait, moi, j'ai reproduit le schéma familial parce que je ne savais même pas que c'était possible. Et puis que j'étais étudiante aussi. Parce que quand je me suis mariée, j'étais toujours étudiante. Je suis mariée jeune, voilà. En fait, j'étais toujours étudiante, c'est pour ça que j'ai reproduit, parce que j'étais étudiante. Donc, euh, j'ai quitté mes parents, je continuais d'étudier, je travaillais en même temps, j'étudiais, mais j'étais encore étudiante. Et en fait, euh, c'est quand je suis rentrée dans la vie active complètement et dans la banque que j'ai vu, mais temps de propriétaire, c'est donné en fait. Donc, je vais devenir propriétaire, c'est ça en fait. C'est parce que j'avais pas conna... j'avais pas la connaissance, cette connaissance qui me manquait. Et c'est de par ton vie, métier, voilà. de par mon métier j'ai commencé à avoir une démangeaison, j'ai dit ah « non, non, je sors de la voilà, C'est comme ça qu'on en fait, parce que j'avais pas cette connaissance, cette facilité. Oui, tout exactement, c'est ça. Difficile, ça va être compliqué. En fait, je ne savais même pas que c'est un monde qui existait, mais quand j'ai commencé moi-même à signer les dossiers, j'ai dit « ah non, 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 tu peux pas signer les dossiers des gens ». C'est comme si là, je parlais de crédit aux gens alors que je sais pas ce que c'est, ou comment moi, je ne suis pas propriétaire, c'est pas logique. Oui, là, je bah, moi, je trouve que,
1: ouais, moi je trouve que c'est important d'avoir de, de, vécu la situation, d'avoir réalisé tout le processus pour pouvoir accompagner les personnes aussi parce que tu t'es confronté à des situations qui font que tu, peux, tu comprends la personne en fait, tu vas pouvoir bien l'accompagner et te fait confiance aussi pour ça.
0: Voilà, donc en fait, quand je raconte des histoires aux gens, c'est les histoires que j'ai vraiment vécues, hein, j'ai inventé. Donc euh, c'est ça en fait. Donc euh, ouais, c'est comme ça que je, en tout cas, que je suis devenue propriétaire de ma résidence principale parce que j'ai été de l'autre côté, j'ai vu que ce n'était pas difficile. J'ai vu que les banquiers cherchaient des clients, que en fait, ah, les ouais. clients pensent que les, les banquiers ne veulent pas les voir et que c'est faux. Ils cherchent des clients. On nous mettait une pression de dingue pour trouver des
1: clients. Donc je me suis wow. dit, bah, Je suis étonnée, ah, hein, oui. Beaucoup d'idées reçues qu'on a, en fait. Hein.
0: Beaucoup d'idées reçues. Donc en fait, je me suis dit, bah, ils cherchent les clients. Donc euh, pourquoi les clients ne viennent pas Mystère et boule de gomme. Et à l'époque, c'était au Crédit foncier. Hein. Tu pouvais venir à 500 euros d'épargne. De, de, tu étais propriétaire.
1: Sérieux? Mais c'était génial,
0: la belle époque. Hein? On t'aidait même à, ch à chercher un crédit. On t'aidait à être propriétaire. C'est pour ça que je me suis dit, mais les gens ne sont pas au courant. Donc quand j'ai su ça, aïe aïe aïe. Je suis allée en citer toutes mes tatas. Tata Ah, -tata oh, j'adore. Ah ouais, j'ai dit, tatami, tu peux être propriétaire. Donc elle a acheté dans le 77. Tous ceux qui entendaient, je leur disais, sort ici !»
1: Ah, oh, c'est génial. Tous
0: ceux qui... Ah ouais, ma mère, elle m'a dit, mais c'est pas possible, depuis que tu as découvert la banque, là, plus personne ne peut respirer. Et c'était ça. Hein. Dès que tu me croisais, je te, je te, je te prenais. Dès qu'une cousine me présentait un mec, je te présente mon gars, je dis, t'es propriétaire, monsieur C'était ça mon critère. <rire> ah ben non, je suis locataire. Je dis, oh, il n'est pas intéressant. Et tout, le temps, et tout le temps, je disais ça aux gens. Mais ce n'est pas possible, il est locataire. Mais t'imagines, lui, si tu maries avec lui, qu'il décède, tu vas tomber, tu vas être pire que actuellement. <rire>
1: <rire> non, mais c'est génial parce que <rire> euh, toi, tu as découvert ça, tu t'es lancé, tu as partagé aux autres et euh, tu as pu… Bah, tu leur as permis vraiment une, une indépendance financière aussi parce que euh, tu n'es pas dépendant de, de quelqu'un, c'est ton logement. Bien sûr qu'il y a des inconvénients aussi à être propriétaire, il y a des avantages à être… Euh, euh, mais c'est une, aussi… Une, moi, je trouve que c'est un accomplissement personnel euh, et en fait, en France, on ne se rend pas compte, mais j'avais vu un chiffre comme quand on était le pays d'Europe où il y a le plus de propriétaires. Ah bon Moi, je pensais, pensais qu'on était moins justement. On est le pays… Euh, je disais qu'en Allemagne, euh, ils sont moins propriétaires aussi, et, mais bon, eux, c'est historique, ils ont des loyers encore assez bas et tout, mais euh, j'ai vu ça, en fait, qu'on était le pays où il y a le plus de propriétaires. Et quand tu vois ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes, la crise ouais. des subprimes, c'est ça, c'est que les Américains, ils voulaient vivre le rêve américain de devenir propriétaires. Et c'est pour qu ça qu'ils France... ont emprunté des, des emprunts qui n'étaient pas à la hauteur de leurs revenus, de leurs moyens, et, euh, et voilà, après… le. le... Ce qui s'est passé, c'est qu'ils bah, ont perdu leur maison, mais parce que c'était un rêve. Les gens ne cherchaient pas à devenir des millionnaires ou euh, des gros investisseurs. Ils voulaient juste avoir leur, leur chez-soi, en fait. Mais alors qu'en France, je t'assure, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde.
0: Il faut juste bien préparer son dossier basique, comme dirait Oreslan, simple, basique, <rire> Il est beaucoup cité, au Sane, hein, le, sa le, le sage, le philosophe. Hein. Ah ouais, j'aime bien cette phrase-là. Simple, basique. Tu, vois tu prépares ton dossier, tu vas à la banque, basique. Tu vois, quand que je suis au Crédit Foncier ou que je sois à BNP Paribas, d'ailleurs, au Crédit Foncier, j'ai refusé même plus de dossiers qu'à BNP Paribas. D'accord. À BNP Paribas, en 6 mois, j'ai fait 20 millions. j'avais jamais vu ça. De financement des... de crédit De financement de crédit sur Paris. 20 millions en six mois. Waouh. Et c'était rarement, je les ai vus refuser un dossier. Rarement. Quand le dossier était refusé, tu savais même, de toute façon, ça se voyait à force. Rarement. C'est pour ça que je ne comprends pas. Ah, je vais rester locataire parce que c'est moins risqué. Ou je vais rester locataire quand j'entends dire parce que pour être propriétaire, il faut
1: donner un bras, un poumon, c'est faux. Oui, c'est de la méconnaissance. Hein. On pense qu'il y a plein de les charges, les machins, etc. Mais tout ça, ça s'évalue à l'avance. Hein. Moi, quand je visitais, je vois que les charges sont trop élevées. Je dis non, il ne faut pas abuser. Ou je regarde mais aussi non. le montant de la taxe foncière, etc. Il y a plein de choses à regarder. Et du coup, bah, j'en viens à la suite. Euh, tu m'as dit que tu avais sorti récemment un programme. Enfin, tu vas sortir un programme, mais au moment où l'épisode sortira, il sera déjà sorti pour accompagner les personnes qui désirent acquérir leur résidence principale. Euh, mmh. Moi, j'ai trouvé ça génial à un post LinkedIn et j'ai vu ça, j'ai dit oui, il le fallait. J'ai dit voilà, il y a plein de programmes de formation pour investir, etc. Ou acheter ou devenir rentier grâce à l'immobilier. Mais j'ai dit ça, c'est un fondamental. Et euh, moi, je me rends compte que les gens ne cherchent pas forcément à devenir investisseurs, à avoir plein de biens, quoi que ce soit. Ils veulent juste être propriétaires de leur maison, de leur appartement. Ouais. et c'est déjà très bien c'est déjà un bel accomplissement et du coup toi mmh. tu as créé ce programme justement pour répondre aux, aux questions que les gens se posaient et vraiment qu'ils puissent préparer euh, ce projet de vie en fait et du coup je voulais que ça. tu nous parles un peu de ton programme en détail, euh, ce que ça contient euh, les grandes lignes si tu peux nous dire un peu même le sommaire pour qu'on puisse voir un peu les étapes par lesquelles il faut passer pour euh, bah, accéder à la propriété
0: Alors en fait effectivement j'ai créé ce programme parce que euh, j'ai sur les réseaux sociaux, j'ai compté, j'ai eu à peu près 500 rendez-vous. Et euh, les gens me posaient toujours les mêmes questions qui revenaient. Mais comment je fais? Je commence par où? Euh, comment, comment on fait pour devenir propriétaire? Et je me disais, mais euh, normalement, ce n'est pas difficile, en fait. C'est simple et c'est basique, tu vois. Et comme je n'arrêtais pas de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas, et qu'il y en avait qui n'osaient pas appuyer sur le bouton pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, je me suis dit, bah, le truc le plus simple, bah, c'est de créer un programme où ils n'ont pas forcément besoin de me parler. Mais oui, ils vont voir le parcours. Ils vont se préparer. Parce que moi, j'aurais beau dire aux gens, vous savez, vous pouvez être propriétaire. Vous pouvez être propriétaire. Il faut aussi qu'ils acceptent que c'est possible. Voilà. S'ils voilà. si, si ont, si ont des pensées limitantes, ce n'est pas parce que moi, j'ai dit qu'ils vont me suivre. Il faut aussi qu'ils qu l'acceptent. Donc, je me suis dit, bon, bah, la, seule, la, la manière la plus simple pour moi de le faire, c'est de faire une formation et de mettre un tarif hyper bas, qui n'est même pas le prix d'une chaussure, pour qu'ils puissent... Euh, voilà, ils puissent le faire tout seul dans leur coin, se rassurer et après se lancer. C'est pour ça que j'ai lancé ça. Donc, j'ai fait un parcours en partant de, de comment dirais-je, du parcours classique. Je veux devenir propriétaire, je commence par quoi? Ben, je commence par faire mon check-up financier. Je commence à calculer combien est-ce que je peux emprunter. Je commence aussi à faire mes comptes sur 12 mois. Pourquoi je fais ça? Parce que si on ne fait pas ces comptes, en fait, je ne vais pas dire à quelqu'un, il faut que tu arrêtes de manger au Uber Eats. Je ne peux pas dire ça, c'est faux. Parce que euh, même moi, qui maintenant aide ma sœur, quand je passe tout le temps devant le, le, la boulangerie, j'ai du mal à ne pas acheter quelque chose. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un, il faut que tu coupes ça, il faut ça. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, je leur dis toujours, faites un check-up financier sur 12 mois, détectez vos habitudes, regardez là où va votre argent et puis essayez de faire un arbitrage. Donc, on fait ça sur 12 mois. Parce que je ne veux pas leur dire, tenez-vous à 43 mois. Parce qu'ils vont se tenir à 43 mois, ils vont devenir propriétaires et après, ça va exploser. Alors que mon but, c'est pas qu'ils soient uniquement propriétaires. Hein. Mon but, c'est qu'ils soient propriétaires, qu'ils bâtissent même une richesse pour eux et leurs enfants. Moi, je veux qu'ils changent leur mindset. Donc, je leur dis, pendant 12 mois, on regarde. Vous faites un check-up. Donc, ils vont faire un check-up sur 12 mois. Ils prennent les décisions. Ils regardent combien est-ce qu'ils peuvent emprunter. Et après, maintenant, on calcule le budget. Ça, c'est étape 2. Ce pas, je vais voir la banque et je dis, « Combien tu peux me prêter ?» La banque dit 300 000 et je me lance dans 300 000. Non, c'est combien toi tu peux payer avec les habitudes et la façon dont tu as de fonctionner. Avec ton mode de fait, vie, oui. Ton mode de vie. Parce que mon but, c'est pas que tu sois propriétaire et que ça finit, tu ne sors plus, tu ne tu, tu fais rien. c'est pas ça. C'est avec son mode de vie, comment tu peux emprunter Donc, une fois que ça, c'est fait, ensuite, je leur apprends le vocabulaire. Parce que je me suis rendu compte que parfois, euh, les personnes, en fait, quand elles parlent, elles ne comprennent pas toujours ce que la personne dit en face. Parce que quand je leur dis « C'est quand les conditions suspensives ?» Ils me disent « Mais je ne sais pas. » Pour ceux qui m'appellent en ayant signé un compromis, par exemple, quand je dis « C'est quand les conditions suspensives ?» Ils ne savent pas. Quand je dis « Tu sais que tu peux avoir ton notaire, même si le notaire a, le, a aussi son notaire, ils ne savent pas. » Quand je mm -hmm. dis « C'est quoi les, les, les frais d'agence ?» Ils me disent « Comment ça ?» Ou alors je dis « Est-ce que les frais d'agence sont à ta charge ou c'est à la charge de, de l'acquéreur ?» Du vendeur, ils ne savent pas. Je dis, mais si tu n'as pas d'apport et que les frais d'agence sont attachés, ce n'est pas bon. Ah bon Donc, c'est pour ça que j'ai créé un vocabulaire pour que quand on leur dit frais d'agence, conditions suspensives, diagnostic technique, euh, offre de prêt, d'ailleurs, quel que soit le, que soit le, le profil euh, social, il y a des personnes qui, même en étant CSP, ne comprennent pas qu'une simulation, ce n'est pas un accord. Donc, en fait, ah oui. oui, oui. Moi, j'ai des clients non, sur non. Paris, hyper CSP, j'étais en banque, hein, qui venaient me dire, c'est bon, je suis en train d'attendre mes offres. Je dis, mais vous n'avez pas de dossier, mais il n'y a pas d'offre. Donc, je, je sais que, que euh, ça peut prêter à confusion parce que nous, on est de l'autre côté de la barrière, donc ça nous paraît évident. Donc, j'ai fait un vocabulaire pour expliquer tout ça. Donc, une fois que ça s'est fait, ensuite que ça, on a acquis, entre guillemets, les bases, après, je dis, bon, maintenant, en fonction du projet, soit vous faites terrain plus construction, soit vous faites de la VFA, soit fait de l'ancien, vous choisissez la formation qui correspond. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on fait dans chaque étape. Et puis après.
1: Oui, parce que je reprends, euh, tu as fait trois programmes. Un pour acheter ça. dans l'ancien, comme moi j'ai fait. Tu as fait un temps. programme pour acheter un terrain et construire, ce qui est encore différent. Et il voilà. y a des subtilités. Et ça, c'est encore plus compliqué. Donc, ça, c'est bien d'être accompagné. Et le troisième, c'est euh, Location Accession. C'est ça. C'est ça. Location Accession, c'est pour les personnes qui veulent être
0: propriétaires, mais qui ne sont pas trop prêtes et qui ont besoin de se mettre un peu dans le truc. Donc, elles vont, elles habitent,
1: et puis, euh, bon, voilà, c'est assez long si je commence à t'expliquer tout ça. Je... Oui, on va pas. En fait, on est locataire, et puis après, on peut faire une option d'achat et acheter. C'est souvent dans des logements sociaux. Hein. Euh, ils ne sont pas qualifiés comme tel, parce que c'est un logement neuf. Hein. Ah oui, mais c'est des logements... Enfin, moi, je sais que dans... quand, je... quand on recherchait, il euh, y avait des biens neufs, en fait, des maisons à acheter en location accession. On avait voilà. un an, et d'ailleurs, j'ai une, une ancienne collègue qui avait acheté comme ça. Il y avait un an, moi je pensais que c'était trois ans, elle m'a dit non, non, un an de location, et direct, elle elle a débloqué tout son plan d'épargne d'entreprise et tout et elle a acheté. Et voilà, oui, mais c'est des logements tout
0: neufs, tout propres, bien standardisés. Il y a des
1: logements sociaux neufs, hein, des appartements, des voilà. maisons.
0: En fait, Exactement, c'est construit spécialement pour ça en fait, mais ce n'est pas parce que c'est des logements sociaux que ce n'est pas bien, au contraire. Ah non, bien, du tout. Euh, tout, neuf, tout, tout, tout tout neuf tout propre. Voilà, on achète ça Parce qu'on
1: confond en fait euh, logement HLM et logements sociaux. Euh, logement HLM, bah, c'est l'office machin, euh, le nom, j'ai oublié. À loyer modéré, mais moi, par exemple, j'étais locataire d'un logement social, donc chez 3 F pour ne pas décider, mais il y en a plein d'autres. Il y a Paris Habitat, etc. L'office. Euh, mmh. Et euh, on était sur un logement intermédiaire. Parce que par rapport à nos revenus, on n'avait pas un loyer modéré, mais on avait un loyer de revenus intermédiaires, Parce que dans la ville où on est, euh, les, les plafonds étaient assez hauts. Donc, du coup, on pouvait rentrer dedans. Et au final, on achetait au bout de 10 mois. Euh, mais il y a aussi les hauts revenus. Parce que dans un immeuble, il y a de, de, de loyers. Il y a les bas loyers, il y a les loyers intermédiaires. Il y, y a les loyers assez hauts aussi. Euh, mais non, ça n'a rien à voir. En fonction
0: de l'endroit où c'est situé, c'est clair que quand tu habites là-bas… Euh... Il y a les HLM en plein Paris, je crois, non loin de la Samaritaine, c'est ce que j'ai entendu dire. Et évidemment, si tu habites là-bas et qu'on te dit qu'on vend
1: et que tu peux, saute sur
0: l'occasion. mais ils
1: ne vont jamais vendre à Paris. Hein, ils ne vendent jamais. <rire> Parce que euh, mon conjoint, il a un ami qui vit dans le 16e, un très beau quartier, tout neuf. Ouais. Je sais qu'ils vendront jamais. J'ai une amie, je lui avais dit euh, « ah Demande à acheter et tout. ». Elle m'a dit « Ouais, j'avais déjà fait les courriers. Ils m'ont dit « Non, parce que c'est une zone limitrophe à Paris. Ils ne vendent pas là-bas. » Moi, euh, c'était… Moi, Trois-F, ce qui était exceptionnel, c'est qu'ils vendaient pour pouvoir… En fait, ce qui, quand ils vendent, c'est pour pouvoir reconstruire derrière, du neuf. Et donc, du coup, c'est des logements qui ont déjà été amortis. Mais moi, je suis dans une très belle ville où le… le le, pla... le PLI c'est ça ça s'appelle fait... du coup c'est pas le PLS c'est le plafond de loyer intermédiaire là il était assez élevé et du coup nous on était en plus en début de carrière donc euh... voilà je crois que au... Euh, au bout d'un an le plafond l'avait dépassé donc heureusement qu'on a acheté mais ah ouais. euh, voilà il y a ces possibilités là qu'on connaît pas forcément
0: voilà exactement c'est pour ça qu'en fait j'ai créé cette formation pour aider les personnes justement à préparer leur projet immobilier et pour qu'ils soient le plus possible maximum à être propriétaires parce que moi je trouve que ce c'est pas encore assez alors est-ce que c'est parce que je suis dans J'en sais rien, mais je trouve qu'il y, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui méritent de l'être et qui ne le sont pas. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé cette, ce
1: programme. Et tu regardes aussi dans ton entourage, et moi aussi, je suis d'accord. Hein, quand, euh, oh. quand on a acheté, comment j'ai fait pour me renseigner, moi, je n'avais pas cette formation, sinon je l'ai acheté direct. J'ai trouvé ça génial. C'est que euh, bah, j'ai fait où, dans mon entourage, sauf dans ma famille, il n'y avait personne. Et donc, du coup, bah, j'ai demandé aux collègues, ils ont été sympas, euh, ils m'ont aidé, ils, ils nous ont même accompagnés. Euh, pour certaines visites, je disais ben, qu'est-ce qu'il faut que je regarde dans le bien, euh, qu'est-ce qu'il faut que je demande comme information, etc. Qu'est-ce que je demande pour le prêt C'était beaucoup, beaucoup d'informations. Donc j'ai eu, eu vraiment peur et on était deux, on est compliqué, etc. Donc on a mis deux ans à trouver mais parce qu'on avait peur, parce qu'on partait sur un appartement, après sur une maison, après, etc. Enfin, on ne savait plus trop. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de choses. Euh, même si on était prêt financièrement, mais on n'était pas prêt mentalement et euh, on n'était pas forcément aussi d'accord sur les, les différents biens et sur la localisation. Et au final, voilà, au bout de deux, mois, deux ans, en étant bien préparé, on a trouvé la perle rare. Et ce n'était pas du tout prévu. Hein, parce que moi, je partais en, en vacances on en vacances deux semaines euh, après au Gabon. Et en fait, on a visité bon, Banco, on a eu l'accord et il euh, fallait signer. Donc, au retour de vacances, 1er août, je crois, ou le 2 août, on signe le truc et tout. Ben, C'est cool. Hein. Tu sais, moi, je dis toujours aux gens la vie, ce
0: n'est pas la course. Hein. Moi, je dis aux gens, OK, soyez propriétaire, mais il ne faut pas faire, je vais être propriétaire parce que c'est qu ce qu'il a dit. Et puis, en fait, je n'ai pas trop compris. D'où l'intérêt de la formation, pour que les personnes comprennent bien ce que je dis. Ce n'est pas, il ne faut pas me suivre parce que j'ai ah, il faut, il faut. Non, il faut que tu sois prêt aussi parce que derrière, c'est toi, il faut que tu comprennes. Parce que comme je t'ai dit, derrière, moi, je ne pense pas simplement, t'achètes, t'es peinard et après, tu, tu fais la Dolce Vita, tu fais des photos sur Instagram. Ce n'est pas ça. Hein? Moi, c'est t'achètes, tu comprends bien tu comprends que là, on est en train de bâtir quelque chose. Et pour certains clients, des fois, je renvoie des messages pour dire, attention, il ne faut pas prendre crédit conso derrière. Si tu veux quelque chose, il faut que tu épargnes. Et maintenant, on va passer à la phase 2. On est ensemble pour un bon bout de temps. Il y en a qui me disent, vous êtes vraiment sérieux là? Je dis, ben bah, oui. Je ne vous demande pas d'acheter pour acheter et puis être tranquille. Je vous demande de bâtir un patrimoine pour vous et vos enfants. Pour ne plus rentrer en HLM. Parce que si vous, vous êtes propriétaire et que vous comprenez l'éducation financière, vous allez transmettre ça à vos enfants et ça va transmettre de génération en génération. Parce que vous, quand vous allez être vieux, vous allez léguer des biens à vos enfants, au lieu de leur léguer des problèmes, vous allez leur léguer des biens. Et puis, eux aussi vont léguer ça à leurs enfants. Et surtout, vous allez comprendre le monde financier. Et ce qui fait que quand vous n'allez pas avoir peur quand le banquier vous téléphone en disant, « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? » Parce qu'il y a des gens qui, encore, les banquiers peuvent les appeler pour dire, « Demain, vous venez en rendez-vous. » Et ils n'osent pas dire, « C'est pourquoi faire alors, si vous gérez correctement vos comptes, on ne va pas vous déplacer comme ça. ça vous allez dire, excusez-moi, quel est l'objet du rendez-vous? Oui, je veux venir. Non, je ne veux pas venir. Vous allez comprendre que vous êtes des clients et vous n'êtes pas là pour qu'on vous téléphone comme ça. Tu ne peux pas téléphoner comme ça à un client CSP, qui gagne très bien sa vie, qui a de l'épargne pour lui dire, venez, hein, il va te rapprocher au hein. nez. Je n'invente pas, hein, je l'ai vu. Hein. Tu l'appelles à 10 h un samedi, il dit, mais qu'est-ce que vous m'appelez? Je dors. Parce qu'il sait qu'il n'a rien fait. Il sait qu'il n'a pas de problème, il n'a pas de problème gestion de compte, ses comptes sont bien gérés, c'est comptes ont de l'épargne, tu ne l'appelles pas comme ça à 10 h pour lui dire de venir. Hein. Il va te demander qu'est-ce que vous voulez, il va te raccrocher au nez. Hein. Je parle excellent pas excellent ce de... que tu dis. Ah ouais. oui, hein, le rapport de force est inversé. Hein. Moi, je me rappelle sur Paris, un client, on est en train de discuter et puis je lui dis, ah, il y a le directeur d'agence qui est là, vous, pouvez... vous voulez lui dire bonjour Il me dit non, je ne suis pas venu pour lui. Je lui dis, mais comment ça Il dit, mais je suis venu vous voir pour faire mon crédit, je ne suis pas venu pour lui. Je dis, mais, attendez. lui euh... Le directeur d'agence quand même me dit « mais Madame Perron, euh... il me regarde il me Madame Perron, c'est un architecte. Vous avez peur du directeur d'agence, monsieur ?» Il y a un minimum de respect. Il dit « Madame Perron, ce pas eux qui font la loi. » Il ne s'est pas levé.
1: <rire> c'est ce que tu disais, le rapport de force. Euh, le rapport
0: Berthier. de force, il sait que son dossier va passer. Il me dit « Je n'ai pas besoin de faire ça. Dis, continuons notre discussion. » Après, ce que en tu vrai, dis, c'est vrai hein,
1: sur la succession, enfin, sur ce que tu transmets comme éducation financière à tes enfants. Euh, moi, je me rappelle d'une collègue, justement, qui m'avait aidée aussi dans, dans, mon, dans mon parcours. Et elle me disait, à chaque fois, je lui disais les prix, les loyers, même quand je suis arrivée dans mon logement social à revenu intermédiaire, je disais, oh, c'est pas cher pour la ville et tout. Mais tu payes combien C'est trop cher. Je lui dis, des prix. Je dis, mon ancien loyer, c'était un T2. C'est trop cher. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a Et en fait, elle n'avait elle jamais été locataire. Parce qu'en fait, ses parents... Ils avaient été locataires, ils avaient galéré, ils avaient tout fait pour acheter. Eux, ils avaient acheté même un… Comment on appelle ça Les biens d'une personne qui… Euh... Enfin, comment ça s'appelle la, la personne qui va mourir En, en, en gros. Te... Oui, en, en viagère. Oui, en viagère. Ils, a... ouais, ils avaient acheté en viagère et euh, parce qu'ils voulaient absolument être propriétaires. Ils avaient eu des galères et tout. Et elle, en fait, elle est... quand elle a quitté chez ses parents, c'était pour être dans sa maison propriétaire tout de suite. Elle n'a jamais… Et en fait, quand je lui disais n'importe quel loyer je lui aurais dit, j'aurais même dit que je payais 400 euros un, un T3 à Paris. Elle a retrouvé ça cher parce que pour elle, c'était jeter l'argent par les fenêtres que d'être locataire. Bah, donc, je, cette fille, je voudrais la voir parce que nous pensons pareil. Nous
0: pensons pareil. Les gens me disent euh, « je suis locataire ». Je dis « t'es dans les problèmes, t'es dans les problèmes ». Parce que quand tu es propriétaire, tu es assuré sur ton crédit. En cas de décès, tu ne mets pas tes enfants dans les problèmes. L'assurance va rembourser le prêt si tu es bien assuré. Mais tu n'es plus là, ta famille, elle fait comment Elle fait comment Et en plus, tu as la chance de vivre dans un pays où on te demande tes trois derniers bulletins de salaire, une bonne gestion de compte, Et plus jeune tu achètes, plus la banque te déplie le tapis, te fait confiance et te dit, vas-y. Parce que tu es encore jeune, ils s'imaginent que tu vas avoir une carrière de ouf.
1: Ouais, ils anticipent fait, sur son la carrière.
0: France. Ouais, ils misent sur toi. Bon sang, à 25 ans, 26 ans, la banque mise sur toi. Et c'est pas si tu vas. Allez, euh, si tu vas vraiment être ce que tu qu'ils s'imaginent. Mais à 25, 26 ans, ils te font confiance. Tes assurances ne sont pas chères, ils ne te demandent pas beaucoup d'apport. Ils te.. Je ah, c'est un petit jeune, on va l'aider. Mais non, toi, tu vas attendre encore 10-15 ans pour ensuite aller acheter euh, quand tu as 35 ans et que le game est terminé. C'est là que. Tu vois, c'est comme un mariage, quoi. Marie-toi tôt, quand tu es encore belle et as toutes tes formes. C'est pas. <rire> Ce pas quand c'est chaud, tu es devenu acariat, tu as des exigences que tu vas te caser, mais où, 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 où C'est ben, la même chose. C'est quand tu es jeune, es... Voilà, la banque, elle se dit, non, mais ça, c'est un profil qui va aller. C'est là. Moi, j'ai des clients aujourd'hui, ils ont 45 ans, ils ont pas de crédit. Parce qu'ils ont acheté à 22, 25 ans.
1: En fait, les gens, ils pensent que moi, je dis souvent, euh, ne pensez pas qu'un un crédit, quand vous voyez 20 ans, 25 ans, à l'époque 30 ans, que vous allez... J'ai dit, moi, j'ai dit à mon conjoint... Euh on rembourse avant mes 40 ans Il m'a dit, ok. <rire> j'ai dit, on finit. On finit avant mes 40 ans, c'est un objectif. Est-ce qu'on a emprunté sur 20 ans et au final, euh, bah, déjà, on a déjà gagné deux ans sur le crédit et puis voilà, là, ah ça oui fait déjà cinq ans. Ça vient de faire cinq ans. Et, euh, et voilà, en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a plein de leviers de remboursement anticipé, de renégociation, plein de leviers qui qu font économiser, qui font aussi gagner du temps. Ben bah oui, moi j'ai des clients, j'ai racheté les crédits, ils ont gagné cinq ans. Et vois oui. 0, je ne sais pas
0: quoi, ben à 0, je ne sais pas quoi, tu ne vas pas rembourser ton crédit, sinon tu perds ton argent. Par contre, ton argent, que tu, tu l'utilises, tu vas voir Johanna, tu dis, Johanna, donne-moi des conseils pour que j'investisse sur d'autres supports et tu investis sur d'autres supports.
1: Ouais.
0: Et ton, ton prêt, tu le, laisses, tu le laisses filer. De toute façon, si tu, tu, tu meurs, l'assurance rembourse. Si tu es malade, l'assurance rembourse. Pourquoi tu vas aller mettre
1: ton ouais. argent dans le truc? Tu vois? Du coup, voilà. pour revenir sur euh, le programme, donc tu disais on prépare. Donc c'est vraiment un... Pro... Enfin, moi, je trouvais que c'était le bon moment pour euh, que ton programme il sorte en plus. Parce qu'en ce ah. moment, il euh, y a pas mal de prêts qui sont refusés euh, oui. du fait bah, de l'augmentation des taux de directeurs, des taux d'usure, etc. Il ouais, y a plein de projets, malheureusement, même dans mon entourage, qui, 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 qui ne vont pas se faire, malheureusement. Peut-être plus tard, j'espère. Euh, et du coup, moi, je trouve que c'est le bon moment parce que je dis, bah, ne pensez pas que c'est foutu, en fait. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour acheter ce bien-là, ce n'est pas grave, mais vous pouvez déjà vous préparer. Parce que quand ça va repartir ça. le marché, il faut être prêt.
0: Voilà, il faut être prêt. Parce que ton dossier va être en compétition avec d'autres personnes. Si on prend deux profils, un qui gère mieux ses comptes, qui a un peu d'épargne de côté, qui quand il va mettre le projet, je ne sais pas moi, il va mettre de l'apport et en plus après l'apport, il lui reste encore de l'apport, ben, le banquier va préférer ce client-là qui est moins risqué. Donc ouais, justement, totalement. dans cette période de, de crise, c'est le moment de mettre l'argent de côté, de préparer son projet et puis d'être prêt quand les choses seront, seront mieux, c'est tout.
1: Et du coup, au niveau du, du, du sommaire du programme, donc tu disais que tu préparais la personne en termes de budget, euh, d'épargne. Euh, ensuite, la, euh, y a, bon, on calculait aussi la capacité d'emprunt pour savoir On calculait la sentir. capacité,
0: on parlait du projet lui-même, je montre des compromis, à quoi ça ressemble, parce que c'est bien de savoir à quoi ça ah, ressemble. Ça. Voilà, donc j'ai demandé à mon notaire de me donner des compromis, donc elle m'en a donné. Donc, on regarde, pour, en tout cas pour l'ancien, par exemple, à quoi ressemble un compromis de vente euh, pour que vous puissiez, euh, au moment où vous êtes en train de, de le lire, bah, vous compreniez de toute façon, c'est le même format. Donc, vous comprenez un peu mmh. ce qui est marqué dedans. Euh, euh, ensuite, une fois que ça s'est fait, je vous explique ce qui se passe au niveau de la banque. Quand vous faites appel à un courtier dans la formation, je vous montre ce que c'est qu'un mandat de courtage, à oui. quoi ça ressemble. Voilà. Et ensuite, je vous explique ce que ça implique d'avoir un mandat de courtage avec un courtier. Ou alors, si vous choisissez la voie de, de vous débrouiller tout seul, je vous explique comment. Je vous donne un tableau, je vous montre ce qu'il faut regarder en comparant les banques. Ah, sympa, voir, OK. Voilà, pour voir avec les banques euh, qu'est-ce qui est la bonne banque ou pas. Parce que ça ne sert à rien d'aller… Enfin, quand on a le choix, ça ne sert à rien d'aller dans une banque où le taux facial est bas, mais que derrière, ils ne vont pas répondre au téléphone, ou derrière les frais, les, les, les frais de, de… Parce que vous allez y être pour un bon bout de temps et que les frais de gestion de compte, etc., sont élevés, ça ne sert à rien. Donc, en fait, il faut faire la part des choses. Il faut mettre tout ça dans un tableau et puis regarder et dire, OK, eux, ils sont peut-être euh, 0,10 plus cher, mais euh, je peux joindre les conseillers où euh, les frais de, de gestion de compte sont moins élevés, les contreparties qu'ils me demandent sont moins élevées, même si leur taux est de 0,10 différent, derrière, je peux renégocier le taux, je peux jouer sur les assurances, tandis que ceux-là, ils me demandent ça, 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 et les frais sont exponentiels. Et au final, Donc, ça coûte euh, plus cher, oui. Mmh. Au final, ça me coûte plus cher. Donc, il faut regarder tout ça pour pouvoir prendre sa décision. Donc, je montre aussi ça. Et ensuite, euh, après, je montre euh, ben, quand on reçoit les offres. comment Je montre des exemples d'offres aussi dans la formation. Mmh. Comment euh, lire ces offres, euh, savoir ce qui est marqué. Et puis après, une fois que ça s'est fait, il ben, n'y a plus qu'à quoi. Et après, j'explique la taxe foncière quand on achète un immeuble. Qu'est-ce que c'est que les charges de copro euh, qu'il faut payer, le représentant à l'Assemblée générale, etc.? Et puis après, je vais encore en sortir d'autres pour expliquer tout le, tout le parcours, en fait.
1: D'accord. Ouais, c'est vraiment, vraiment super euh, ce que tu fais. Euh, parce qu'en plus, tu montres la partie où tu te fais accompagner par un courtier ou une courtière et la partie où tu le fais tout seul. Et c'est bien ouais. de comprendre les documents qu'on va signer. Il y a un gros pavé en plus. <rire> C'est là, là que le droit me sert, tu vois, la boule au Totalement, totalement. Franchement, moi, je lisais. Hein, moi, je suis quelqu'un qui ne signe jamais si je n'ai pas lu. Je sais qu'il y a beaucoup de voilà. gens qui ne le font pas. Et moi, quand il y a des petits caractères, c'est ça que je lis même en premier, là et tout. Et, euh, mais c'est vrai que c'est un, un boulot et euh, on est content quand on s'est débarrassé de ça, mais il faut bien le faire euh, correctement. Moi, je me rappelle que mon courtier en assurance, il dit, il dit à tous les gens que je lui recommande « Ah, mais j'aime beaucoup Madame Olimpio parce qu'elle, elle veut tout, tout comprendre, elle veut tout savoir. » Je dis « Oui, c'est important, en fait. Ah, » euh, oui, Ça fait important. partie de l'éducation financière. Et, euh, et, et, et toi, parce que tu maîtrises, bon, tu es dans le métier, mais parce que si tu as acheté, tu peux expliquer à tes proches, tu peux rentrer dans le détail. Aujourd'hui, tu peux partager euh, toutes ces connaissances aux personnes qui veulent se lancer.
0: Ouais, et c'est toi qui as raison. Il faut regarder. Il ne faut pas penser que parce que c'est d'autres personnes, euh, ils sont infaillibles. Il faut que vous-même, vous ayez une connaissance équivalente pour, pour travailler sur un pied d'égalité, sinon
1: ça, ça va être compliqué. Exactement. Et pour, tout, euh, pour te donner une anecdote, euh, quand on a acheté, l'agent immobilier, il a fait une erreur. Et moi, je l'avais vu l'erreur. Je lui ai dit, je lui ai dit, mais me... avoir un souci, machin. Et après, il s'est excusé, il a dit, je suis vraiment disant, en plus, vous aviez raison. Il, il s'était trompé du numéro de cave. Donc, on a dû re un avenant euh, avec le bon numéro de cave. T'as vu alors
0: que c'est génial ce que tu me racontes parce que euh, je parlais récemment à, à, à un que tu, tu connais, je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas si ce sera OK que je dis son nom, et en fait, il, il, il me formait sur... Euh, parce que je digitalisais ma boîte. Et donc, il était en train de me former sur l'analyse de données. Et puis, ce jour-là, il était énervé. Je lui ai dit, t'es énervé comme ça Il m'a dit, mais ça fait des années que j'ai une clé d'un garage qui n'est pas le mien. Et j'ai dit, comment ça <rire> Il a dit, en fait, euh, la dame, elle s'est gourée quand elle lui a remis les clés. Donc, ça fait des années qu'il a ça. Et puis, maintenant, je ne sais pas qui qu s'est rendu compte parce que les deux garages étaient à tenons je ne sais pas quoi. Et maintenant, en fait, ce n'est pas, pas le vrai. Donc, il est obligé maintenant de rendre. Et j'ai dit, mais comment est-ce possible? Il m'a dit, mais je ne sais pas. j'arrive même pas à me l'expliquer. Donc, lui, il a le garage le plus petit. Alors qu'il a acheté le bien. <rire>
1: non, non, mais là. C'est délire.
0: Ça. Il a acheté. C'est acheté... quand même, c'est un truc de dingue. Alors, il a acheté le garage, il a acheté le bien parce qu'il s'est dit le garage est grand, ça me plaît, donc euh, j'aime bien. Sauf que ce n'est pas son garage. Légalement, ce n'est pas un son garage, garage sur le... non, Il n'a il pas, 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 ouais,
1: pas le titre de propriété de ce garage.
0: <rire> voilà, donc du coup, il a le plus petit. Donc, lui, ça l'embêtait. Il m'a dit, mais je lui ai dit, mais oui, mais sauf que tu n'as pas précisé dans le compromis que c'était le garage qui, qui a fait que, qui a fait basculer. Ah, il y a des
1: subtilités comme ça qu'on peut mettre alors. Okay. Tu
0: n'as pas dit donc, je dis, tu pas dit que c'était la cause, c'est le garage qui t'a a... Donc là, tu te retrouves avec un, un plus petit garage.
1: <rire> voilà, <rire> comme quoi, il faut bien connaître ses droits et, et se renseigner, faire des choses vraiment à fond. Ou sinon, on se fait accompagner par des gens qui connaissent.
0: Voilà, ou on lit, tu vois, toi, as lu, euh, voilà, as su, parce que...
1: Ah non, moi, bah j'ai lu là, les documents pas... et j'ai dit, euh, non, mais il y a un truc bah
0: voilà. pas... Parce que des fois, on a tendance à penser que celui qui est en face de toi est plus intelligent que toi, c'est pas vrai. C'est juste qu'il a la connaissance que t'as pas. Donc, il faut que tu acquières la connaissance pour être au
1: même niveau et discuter. C'est tout, c'est tout. Exactement. Très bien. Très bien. Euh, du coup, pour continuer, bah, du coup, tu me disais que vous n'avez pas fait l'investissement locatif, pour le coup non,
0: pas encore. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on achète euh, dans notre résidence principale, on achète d'autres biens à à notre résidence principale pour s'agrandir. Parce
1: que moi, j Ah, mais ça vient tôt. à la quatrième partie, tes projets. <rire> Donc là, tu me dis, pro... vous êtes propriétaires tous les deux, ton mari et toi, de votre résidence principale. C'est quoi? C'est un appartement, une maison? Alors, c'est une maison de ville. Ouais. Et en fait, euh, en bas de chez nous, on avait des voisins. Et ma fille, mmh. en fait, elle a une sale
0: habitude, c'est de faire du footing chez nous. Et donc, euh, les voisins n'en pouvaient plus. Euh, donc, elles, elles, se, elles se disputaient tout le temps avec nous. Et puis, non, finalement, on a acheté en bas pour être en paix. Quoi. Donc, quand elles, elles étaient locataires Du coup, quand okay. elles sont parties, on a proposé aux propriétaires de racheter le bas pour être en paix. Donc, on a racheté le bas. Et donc, maintenant, on est en paix. Donc, on a, on a mis
1: notre. Donc, il a accepté. Euh, si tu peux réexpliquer euh, pour les auditrices et les auditeurs, c'est quoi une maison de ville Parce que ce n'est pas forcément. Euh, ah,
0: une maison de ville, c'est comme une maison de village, mais qui est découpée en plusieurs lots. C'est comme si, en fait, on prenait une maison, on la découpait en plusieurs lots. Donc, nous, on avait le... quand on achetait jeune, on avait le premier étage et le rez-de-chaussée appartenait à quelqu'un d'autre. Et mais c'est la même maison qui est divisée. C'est-à-dire, on avait des entrées différentes, mais si on, on casse, c'est la même maison. Mais c'est une copro, du coup, c'est une, une maison sans copro c'est une copro. OK. Mais c'est une copro bâtarde, hein, parce qu'elle est faite, découpée, c'est assez atypique. D'accord. Et une maison de ville, c'est comme les maisons de village, hein, vous voyez, je n'arrive pas à décrire euh, comment je pourrais vous Mais vous les dire maisons
1: ça. de ville, des fois, il y a de l'espace extérieur. En fait, c'est une maison, sauf que ça, ouais, ça ressemble un peu à un immeuble, mais euh, ça en vie, il n'y a pas forcément un gros. Il n'y a pas toujours un jardin d'ailleurs. Ouais. Dans le nôtre,
0: il est à intérieur. D'accord. Okay. Quand vous regardez ce type de maison de l'extérieur, ça ne ressemble à rien. Donc c'est super parce que vous n'avez pas de voleur. Euh, parce que de, de l'extérieur c'est où là mais c'est quoi ça et tout, et tout mais tout se passe à l'intérieur c'est vraiment une maison de faut pas avoir de Lego parce que c'est une maison de tout se passe à l'intérieur et donc euh, ben donc nous on a eu la chance que les on a acheté le, le bas pour agrandir et là on mais a du coup vous
1: l'avez euh, le bas vous l'avez laissé euh, séparé en termes de l'eau ou bien vous l'avez réuni pour euh...
0: en fait il y avait juste un mur qui nous séparait donc on a juste cassé le mur mais au on niveau du foncier, avec... du coup, c'est un seul bien maintenant. Voilà, mais c'est deux... Non, au niveau du foncier, c'est deux biens. A... D'accord. Voilà, au niveau du foncier... On... Donc, il n'y a pas on... de division. Voilà. Le... Il n'y a pas de division. Enfin, c'est déjà divisé au niveau du foncier. C'est la même adresse, voilà. mais c'est
1: divisé. Ah oui, vous n'avez pas réuni... Ouais, voilà. Oui, c'est l'inverse. Oui, déjà... c'est toujours divisé. Donc, en fait, en gros, demain, si tu veux le vendre et refermer et, et vendre, tu peux. Je peux. Voilà. Ouais, ouais. Okay. voilà. Moi, j'ai juste cassé la porte. Pour... J'ai
0: juste cassé le mur pour pouvoir euh, passer... Mais mmh. il suffit de le replâtrer et ça redevient un appart tout individuel. Mmh.
1: Donc là, vous avez pris le bas. Voilà.
0: Et là, j'avais des dépendances que je ne faisais pas de travaux
1: dessus parce que bon, je n'ai pas l'intérêt. Et là, je, je suis en train maintenant de faire des travaux sur le côté gauche maintenant. Ah, donc euh, le même immeuble, euh, tu ouais. t'es étendu aussi sur le côté, ok. Voilà, parce que j je possédais déjà le côté, mais je m'en servais comme remise. Maintenant, c'est bon, ah, je vais faire les travaux sur le côté aussi. D'accord. Et du coup, euh, il reste encore euh, d'autres locataires ou bien vous avez tout pris Non, il reste en face de nous. Propriétaire. Propriétaires. D'autres
0: propriétaires. On a mon voisin qui est super qui est en face de moi. D'accord.
1: Parce que euh, bah, quand on avait discuté avant de faire l'interview, tu m'avais dit non, mais moi, je ne suis pas investisseuse, j'ai n'ai pas. Euh... Euh, des, des immeubles de rapport ou des appartements, je t'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Je dis, tu as été quand même propriétaire de ta résidence principale. En plus, là, tu viens de me présenter ton projet et je, je, ça, c'est de l'investissement quand même. Tu es en train de détendre, vous êtes en train de détendre votre patrimoine et votre patrimoine. Euh, derrière, vous euh, pouvez en faire ce que vous voulez. Hein, comme je t'ai dit, euh, demain, tu peux dire, euh, finalement, je vends ou bien je mets en location en bas. Enfin, c'est ça, être investisseuse.
0: Oui, merci de m'avoir appelé Parce que pour moi, l'investisseur. C'est pas, que... ouais, pas des choses compliquées. Ouais, c'est pas des choses compliquées. as raison. Pour moi, j'appelle investisseur. Même pour moi, un investisseur, ce n'est même pas quelqu'un qui a un bien locatif. Pour moi, je, moi, je commence à parler d'investissement lorsque tu as un bien dont la valeur nette déjà commence à devenir euh, pas mal. Tu vois? Là, je dis « waouh !» Mais pour moi, si tu as un bien qui vaut euh, 150 000, tu dois 150 000 à la banque, euh, je dirais « bon, ok, tu es au début. » Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, on est tous à un Et moment ça, hein,
0: de, de dire ça comme ça. Peut-être que c'est pas ça encore. Peut-être qu'investir, c'est déjà essayer de. C'est possible. Mais nous, euh, quand on était banquier investisseurs, on, on disait, lui, c'est un investisseur, c'était effectivement quelqu'un qui avait plusieurs biens, mais qui n'avait pas, pas peur. C'est-à-dire que quand le locataire ne paye pas, il n'est déjà pas comme ça. Il avait des assurances, il avait des, des choses euh, mises en place, ce qui faisait qu'il n'était pas embêté pour, euh, dès que le locataire… On avait des investisseurs qui, par exemple, les locataires, avec ce qu'ils font, euh, ne payaient pas, par exemple, pendant plusieurs mois, hein, 18 mois, ils n'étaient pas embêtés. Ils faisaient jouer l'assurance. Le temps que l'assurance se déclenche, ils n'étaient pas embêtés. L'assurance ouais. était payait de façon rétroactive. Tous les loyers en mais eux, ils n'étaient pas embêtés parce qu'ils n'avaient pas... Ils, ils pas que ce bien-là. Donc, ils étaient à l'aise financièrement.
1: Oui, ça, c'est ta définition que tu avais par rapport à la banque, mais euh, je pense qu'il y a autant de définitions que de personnes parce que tu as des gens ça. qui vont investir, qui vont beaucoup utiliser le levier du crédit, notamment en immobilier, parce que c'est l'intérêt. Mais euh, derrière... Euh, bah on l'a vu, hein, moi je, je le disais souvent parce que moi je suis plutôt pro-bourse parce que c'est le truc le plus passif pour moi. Mais euh, les gens sont là avec l'immobilier parce que ça rassure, c'est tangible, etc. La pierre, il euh, y, y a eu le Covid. Le Covid, ça a été une très bonne expérience pour déconstruire plein de choses. Il y a eu le Covid où des personnes se sont retrouvées avec leur immeuble de rapport sans personne. Vraiment rendu compte que non, l'immobilier pouvait être aussi touché et que ce n'était pas l'aide donc après, voilà, pour autant, ces personnes-là sont considérées comme des investisseurs ou des rentiers, mais euh, voilà, ça dépend où tu mets le curseur. Euh, moi, je trouve que okay. déjà, tu as fait un pas, tu es investisseuse. Et c'est intéressant aussi ces podcasts là justement, pour voir en fait, c'est quoi votre définition à vous de l'investissement euh, Toi, c'est. Voilà. Toi, comment tu perçois enfin, le fait d'être investisseuse Moi, comment trop. je perçois
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est que peut-être que j'ai moi aussi, tu as raison. Peut-être qu'en te parlant, je vais te déconstruire aussi l'idée que je me fais de l'investissement. De la même manière, que j'ai déconstruit le fait d'être propriétaire, c'est la raison principale que ce n'est pas, pas, pas compliqué. De la même manière, toi aussi, tu déconstruis l'idée de, de ce que c'est qu'on appelle investisseur. Ça se trouve, moi, j'en je, ai une idée trop bancaire, trop, ou peut-être même plus royaliste même que les banquiers, tu vois. Donc, euh, je trouve que, effectivement, ton approche est intéressante. Quand j'ai parlé avec toi, j'ai réfléchi, j'ai dit, bah ouais, à partir du moment où tu commences à investir en bourse et que tu as... Tu fais travailler ton argent,
1: ben oui, c'est ça. Totalement, ans, totalement. Hein totalement. Et totalement. toi, en plus, ton projet, il est intéressant parce que c'est ta résidence principale, mais que tu l'étends. Et demain, tu peux faire plein de choses. En fait, euh, si tu n'es pas propriétaire, tu ne peux pas faire ça. C'est clair, c'est clair. Rien clair. que casser un mur, euh, tu ne peux pas. Non,
0: c'est clair. Moi, je, moi, je prône. Euh... Moi, je veux toujours savoir l'envers du décor. Je sais, j'ai toujours été comme ça. Si tu me dis, euh, viens, je te donne à manger. Je dis, dis-moi comment tu as fait pour faire le plat moi, j'ai toujours été euh, comme ça. Parce que sinon, tu n'es pas indépendant tu ne tu sais pas. Donc, moi, je, je veux toujours savoir. Tu vois, là, j'ai ma sœur. Ouais, être moi, dépendant tu... des autres ou être indépendant Voilà, être… De... Exact. Excellente. Excellente formulation, exactement. Savoir le... comment ça se passe. Parce qu'une fois que tu sais, l'envers, tu dis « Ah, mais c'est tout, en fait.
1: » C'est ouais. rien, en fait. C'est ouais. beaucoup de peur qu'on a et d'appréhension quand on ne connaît pas. Mais après, quand on se lance, au final, c'est la partie la plus dure, le démarrage. C'est ça, exact je confirme. et du coup moi au niveau de tes projets je voulais savoir, bah, c'est quoi tes prochains projets hein, là tu m'as dit le bas c'est bon <rire> le côté c'est bon mm -hmm. tu vas rigoler
0: tu vas rigoler mon prochain projet je t'assure que quand je travaille chez ma soeur en fait chez ma soeur j'ai l'impression que je joue à la,
1: mar à la marchande quand je donc ta soeur elle est fromagère je, pré je précise elle a une fromagerie oui, et là en ce moment soeur... tu l'aides c'est ça Ma c'est est fromager
0: là je mange je l'aide donc en fait je joue beaucoup à la marchande parce que je me suis dit mais c'est un jeu en fait les gens, je tape les pieds, je prends les pieds mais monsieur, monsieur, non. Ma bah, soeur me dit, mais tu joues. Enfin, c'est un vrai métier quand tu es en train de jouer. Et en fait, euh, ce que j'ai compris, je dis, mais en fait, il euh, y a des gens qui mangent comme ça. Et en fait, ma sœur, elle rigole. Elle dit, mais euh, j'ai envie d'investir dans une épicerie, pas une fromagerie, hein, parce que euh, c'est compliqué. Ce n'est même pas que c'est compliqué, mais c'est que je ne sais pas si je pourrais le faire tout le temps et puis au même niveau que ma sœur. Et puis, c'est... C'est un autre monde. Je peux. Hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui je dis je veux ouvrir une fromagerie, ça fait 10 ans que ma soeur fait ça, elle peut me donner des conseils, je peux faire le truc. Seulement, j'ai vu que la fromagerie, c'est quand même un produit de luxe. D Et donc, il faudrait... Ouais, ouais. Euh, c'est un produit de luxe quand même. Donc, je me suis dit, c'est de l'épicerie fine qu'elle fait. D'accord, je savais pas du donc, tout. Donc, en fait, si je veux commencer à faire ça, vendre du saumon, de la truffe, machin, il faut que j'aille dans un quartier chic. Ma soeur, elle habite à Paris. Moi, j'habite à Ah, elles n'ont bon pas que du fromage alors. Ah non, non, elles vendent du fromage, de la charcuterie. Euh, elles vendent tout ce qui est produit laitier. Elles vendent euh, de la truffe, euh, du caviar, tu vois. Donc, en fait, euh, si je commence à vouloir faire exactement la même chose qu'elle, elle peut me conseiller, mais il va falloir que je me mette dans un quartier où la population peut le faire. Et ouais. donc, euh, par rapport à l'endroit où j'habite, ça va me faire faire des kilomètres pour aller en ouvrir un. Donc, du coup, euh, je me suis dit non. Donc là, mes prochains projets, sincèrement, je me suis dit non, mais moi, il me faut une épicerie, j'aime trop ça. Et là, franchement, quand je l'ai vu, le fait, là, ça fait que 15 jours, je l'aide. Et j'étais là un matin, je me mais en fait, je vais faire pareil, quoi, c'est trop cool. J'ai dit, c'est cool, c'est simple, c'est un business qui ne dépend pas du confinement, parce que même ça, le confinement, les gens, ils continuaient d'avoir leur épicerie. De manger. Voilà, et je me suis dit, mais je vais faire une épicerie. En plus, j'aime ça. Et puis, je veux savoir d'où vient ma nourriture. D'ailleurs, là, moi, actuellement, quand je, je, je mange, je fais venir ma nourriture de là-bas. C'est ma tante qui va, qui achète, elle sait où, comment, etc. Et je me suis dit, mais franchement, trop, de, trop, trop dingue d'avoir une épicerie, tu vois. Une épicerie africaine avec des produits, là, ça, franchement, ça, ça sera mon prochain projet. C'est génial.
1: T'as pris goût, là, en fait. À, ouais, franchement, j'ai pris goût. Hein.
0: Mais je sais pas comment vais accumuler ça avec mon, le job de courtier. Mon mari m'a dit, tu vas faire ça comment Je ne sais pas. <rire> tu seras mon locataire. <rire> ouais. Là, j'ai dit, mais lui, il m'a dit, ouais, ok, chiche, tu vois. Mais j'ai dit, ouais, ça, ça va être mon prochain projet. J'ai dit, je J'adore, mais
1: après, ça s'organise, hein, ça se voilà. Tu vois, c'est ça, hein, investissement. Il euh, y en a quand je leur demande, ils me disent euh, sur plutôt du business que sur euh, juste du patrimoine pur et dur. Hein. Donc euh, ah. ça y est, c'est parti, c'est lancé. Ouais, <rire> euh, et du coup, dernière question. Et après que je te laisse. C'est euh, quelle serait ta situation idéale dans un ou deux ans Ça va, c'est pas trop loin. Parce que je ne sais pas, c'est quoi le projet de l'épicerie C'est pour quand euh, Comment tu le vois
0: franchement, Le plus tôt que je peux, je fais. C'est D'accord. Ah ouais, moi je suis madame. Euh, parce que moi je suis madame, essaie vite, échoue vite ou réussis vite. Tu vois? Oh. Les, 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 parce que plus vite tu le fais, plus vite tu le sais. Parce que tu vas essayer d'être perfectionniste, lancer le truc et tu te, ouais. tu te, tu te, tu te, tu te loupes. Tu dis, ah j'ai passé cinq ans à faire ça. Ouais. Comme la chanson de Alanis, Morissette. Euh, tu sais, elle chante une chanson sur euh, oui. le fait que la personne ne voulait pas prendre l'avion. Il a longtemps attendu de prendre l'avion. Moi, bon, il a pris l'avion, l'avion s'est craché. Tu connais cette ouais.
1: histoire, non? D'accord. Okay. non, pas, je, je, je la connais, mais cette chanson, non? <rire>
0: C'est une chanson « Easy it in irony? Je ne sais pas, je ne pas bien chanter. je casse un peu la parole, mais c'est un truc sur l'ironie du sort. C'est une chanson oui, sur l'ironie. Oui. Donc, tu attends, t attends longtemps, tu fais un truc et boum, le jour, tu le fais, tu te casses. Donc, moi, le plus vite possible, je le ferai, que je peux, je le ferai. Euh... Deuxième projet que je ferai, mais ça, c'est dans deux ans, tu me dis, c'est court. Mon deuxième pro... Mon projet, dans deux ans, ben, c'est
1: ça. Bah oui, bah c'est ça, justement. En fait, je trouve que c'est difficile de se projeter quand on demande sur 5 ans, 10 ans, c'est difficile. En fait, ça, la vie change tellement. Euh, moi, les projets, ils ont tellement changé. Et je me dis, un ou deux ans, tu sais que c'est ce que tu es en train de préparer en ce moment, c'est ça Ah ça,
0: ouais, non. Là, moi, mon, mon, mon prochain projet, franchement, ce sera mon épicerie. J'aimerais bien. bien. Je vois la marchande. Je ne sais pas comment cumuler ça avec mon métier de courtier. Mais ça, euh, je vais trouver du temps. Je vais, il va falloir que je le trouve. Et puis, euh, après ça... Je, mon rêve ultime, c'est d'avoir une orphelinat. Oh, ouais. génial. Mon où, rêve... où ça? Hein? Où ça? En Afrique. D'accord. Mon rêve, c'est que tous les projets financiers que j'ai servent à ce que j'ai l'orphelinat. Ça, c'est mon rêve ultime. Ça, c'est ma retraite, ça c'est sûr. Ah, Quand j'ai une retraite, euh, je pense que j'aurai un orphelinat. Franchement, que, si, que, 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 ben, que tu me fasses grâce, quoi, que je puisse le faire. Ouais.
1: C'est un beau projet, donc euh, vraiment ouais. que tes projets se réalisent et que euh, tu puisses euh, concrétiser ça. Je trouve que c'est très, c'est très beau. Après, euh, voilà, on peut avoir des projets juste pour sa famille, mais déjà c'est, euh, un beau projet ouais. de vie de laisser cette empreinte-là, ouais.
0: Ouais, j'aimerais bien avoir. Un... Alors, pour l'instant, j'ai pas d'orphelinat à titre personnel, mais quand je vois, quand je peux faire euh, des dons ou, ou m'occuper d'enfants même à distance par les biais d'associations, je le fais. Mais c'est vrai que mon rêve ultime, c'est vraiment d'avoir suffisamment de ressources avoir un orphelinat tu vois comme ça je, je vais donner tout l'amour que, que j'ai euh, à d'autres enfants ça c'est mon rêve
1: d'accord <rire> bon ben sur ces belles paroles on va s'arrêter puis moi je continuerai je te dirai euh, on va continuer après l'interview que je te raconte un peu mes projets aussi va, que, ben, on a des projets communs on a des projets communs donc merci ça beaucoup qu'ici, c'était génial euh, même merci la préparation était top et là euh, merci d'être venu malgré la défaite de la France <rire> merci beaucoup pour ta patience parce que
0: c'est vrai que je t'ai beaucoup fait patienter pour suivre la fin du match donc merci infiniment d'avoir été si patiente euh, et de ne pas m'avoir jugée en disant elle n'est pas sérieuse elle préfère regarder le match merci. je vais venir faire l'interview
1: merci infiniment merci merci tu m'as fait beaucoup rire merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin vous trouverez toutes les notes en description si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.